0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 43 und wir rollen heute das Wochenende von hinten auf. Also von Sonntag geht's zurück bis Donnerstag, weil es war durchgängig Race-Action. Nils es gesagt, wir hatten das heißeste Rennwochenende des, äh, des Jahres, also vor allem temperaturmäßig, aber auch was an den Schauplätzen in Paris, Singapur und natürlich dem Allboy passiert ist. Äh, da gehen wir alles so ein bisschen durch. Nils war im Allgäu vor Ort, da gab es natürlich wieder ein paar gute Geschichten zu erzählen äh, und ganz am Ende ist uns noch eingefallen, ah ja, äh, 73 WM steht auch nächsten Sonntag an. Wir haben nochmal schnell unsere Siegertipps abgegeben und äh, sind unvorbereitet durch die Startlisten gegangen und äh, ja, damit, das war's das war's, oder?
1: Das ist heute passiert. Also, Absolut empfehlenswerte Episode. Ja, definitiv. Auch noch ein kleiner, kleiner Schwank aus meiner wunderschönen Bahnfahrt von Hamburg-Dammtor nach eigentlich Imstadt. Sie endete dann in Kempten und habe mich abholen lassen, weil der Frust so groß war. Eigentlich
0: endete sie doch schon im Hamburg
1: Hauptbahnhof. <lacht> jetzt nimm, nimm nicht zu viel vor. Das stimmt. Den ersten technischen Effekt hatten wir tatsächlich am Hamburg Hauptbahnhof. Jetzt hör auf, nicht nicht, alles also doppelt. Der ich 10. hatte einen super, Hören super die Leute den in die Werbung, weil die gehen jetzt rein.
0: Ja, warte, ich wollte noch, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, weil. Auch ganz wichtig für alle jungen Triathleten und Triathletinnen, am Ende gibt es noch karriere von Onkel Nils.
1: Nee, eigentlich von Leander Cape. Übersetzt von Onkel Nils. Jetzt rein in die Werbung. So, Komm. Jetzt darfst du deinen Übergang machen in die Werbung. Genau, weil ich, ich wollte sagen, dass, dass der der ICE definitiv nicht mit AG1 getankt war. Weil <lacht>
0: also wir sind, jetzt, wir sind jetzt schon mittendrin in der Werbung hier, AG1, unser Präsenter, der war nicht mit AG1 getankt.
1: Warum? Weil der einfach schon wirklich, den wir sind nach zwei Minuten oder vier Minuten, ich weiß nicht, wie lange die Fahrt vom Dammtor zum Hauptbahnhof, sind die, ist ihm die, die Puste ausgegangen quasi. Und ich hab wirklich Dem haben die Mikronährstoffe gefehlt. Definitiv. Das sind, die waren nicht drin, er war auch nicht grün angestrichen. Also definitiv muss der das nächste Mal mit AG1 getankt werden. Ich, ich rufe da mal an bei AG1
0: und sage denen, die sollen sich mal an die deutsche Bahn wenden, dass da auch die ICEs gut versorgt sind, wie eure Körper mit dem Zeug und dann läuft das auch besser. Absolut. Und alle, die auch AG1 mal ausprobieren wollen, dass euer Körper top funktioniert und nicht wie ein ICE, den empfehlen <lacht> wir AG1. Athleticgreens.com slash Pushing Da könnt ihr ein Abo lösen. 90 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn es euch nicht gefällt, auf die erste Bestellung. Das heißt, ihr könnt es risikofrei testen. Unsere absolute Empfehlung, macht das einfach mal. athleticgreens.com slash Pushing Limits. Es gibt noch ein paar Goodies dazu, steht alles auf der Seite. Und wir starten jetzt hier rein in den Podcast mit dem Allgäu-Triathlon. <lacht> Nils, diesmal fange ich an. Wir sind mitten im Podcast drin hier und äh, wir müssen über das Wochenende sprechen. Ich habe das nur in sozialen Medien mitbekommen. Ich hatte die ganze Zeit fomo vom Allgäu-Triathlon, äh, nicht nur sportlich war es ja, äh, glaube ich, weiß nicht, also lange Zeit war der Allgäu-Triathlon auf jeden Fall nicht mehr so stark von den, von den Profis, die gestartet sind, besetzt wie in diesem Jahr und auch so das Drumherum sah äh, aus, wieder wie so ein, so ein Triathlon-Festival und äh, gefühlt, waren, gefühlt waren alle da, ich war nicht da und dann habe ich irgendwann gar nicht mehr geguckt auf Social Media und habe mir gedacht, ah, Nils, Nils fährt runter, der kann mir das alles erzählen, was da was da so abging, was ich verpasst habe und äh, ja, da, 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 gib mir mal ein Update.
1: Also erstmal, alles kann ich dir nicht erzählen. Oh, oh, das habe ich, hab ich noch gesehen, das habe ich noch
0: gesehen. Ich habe ich hab ein Foto gesehen, weil Holy ja wieder was gepostet hat gesagt hat, was im, was im Allgäu passiert, bleibt im Allgäu. Aber dann das Foto dabei postet, wie in, war es Basti's Camper?
1: Äh, ja, ja, Vastis Camper. die Scamper <lacht> irgendwie,
0: also auf dem Foto sah es locker aus, wie 15 Mann <lacht> gesessen haben <lacht> und alle sahen, äh, sahen so aus, als wenn da viel GT im Spiel gewesen war.
1: Ja, witzigerweise nicht. Es war wirklich klassisch bayerisch Bier <lacht> und, und der Fahrer, muss man auch sagen, wenn du aufmerksam hingeguckt hast, wirst du gesehen haben, dass Holy am Steuer saß und der hat nichts getrunken oder der hat wirklich nur eins getrunken, also der durfte auch noch fahren. So verantwortungsbewusst sind wir dann natürlich doch. Gerade in den Bergen ist es ja alles auch ein bisschen, ein bisschen gefährlicher. Ähm, aber es war wirklich, ja, es war, du hast es gesagt, es war ein Festival. Also es war wirklich, ich würde sagen, vergleichbar mit Rot. Was aber auch brutal an dieser Kombination lag, aus den Leuten, die da waren. Egal, ob das jetzt einfach, ist. ich habe es ja inoffizielle NG Training Championships genannt. Vereinsmeisterschaft. <lacht> war es waren tatsächlich. 17 Athleten von uns am Start. Also das war wirklich das war wirklich krass. Das war auch der Grund, weswegen ich hingefahren bin, weil ich halt einfach gedacht habe, oh, das lasse ich mir nicht entgehen und einer, den ich sehr, sehr gerne an der Startlinie gesehen hätte, der ja auch jetzt seit diesem Jahr wieder bei mir trainiert, Julian Fritzenschaft, der hatte ja letztes Jahr da schon wirklich ein gutes Rennen. Sechster geworden, hat sich dann dieses Jahr, finde ich, doch nochmal deutlich verbessert, ist ja in Hamburg 14. meine ich geworden bei der Europameisterschaft Sub-8. Und ich glaube, der hätte an dem Tag auch echt Chancen gehabt, vorne mit reinzukommen, weil über das Renngeschehen sprechen wir ja gleich noch ein bisschen, dass ihm schon durchaus auch in die Karten gespielt hätte. Aber es waren halt einfach so viele von unseren Athleten da, dass ich gesagt habe, ich muss hinfahren, bin dann am Samstag früh in die Bahn gefahren. Da müssen wir nicht mehr drüber reden, das war einfach wieder mein klassisches deutsches Bahnkarma. Ich bin hier in Hamburg Dammtor in den Zug gestiegen. Dann rollst du so fünf Minuten bis in den Hamburg Hauptbahnhof, und da kam dann schon die erste, erste Ansage oh vom Schaffner, entschuldigen Sie bitte, die Abfahrt verzögert sich um zwei, drei Minuten, wir haben einen technischen Defekt, da dachte ich so, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, aber habe auch gedacht, wenn jetzt, dann eigentlich ganz gut, weil wenn das nicht funktioniert, steige ich einfach aus dem Auto und mache mir ein schönes Wochenende mit der Family und dann kam zwei Minuten später die Ansage, wir öffnen nochmal die Türen, Es dauert doch ein bisschen länger und da dachte ich wirklich, ey, das kann doch nicht wahr sein, schlussendlich. Also du warst schon wieder, du warst, du, du
0: hast es von Dammtor bis Hauptbahnhof geschafft, aber warst dann gedanklich zwischenzeitlich schon wieder, schon wieder zu doch Hause. zu Hause.
1: Genau. Und Großartig. Dann ging es aber los, war wirklich ein Trip. Gott sei Dank funktionierte die Klimaanlage. Irgendwann, ich glaube in Berlin oder Erfurt, ist ein Typ zugestiegen, der saß hinter mir, der hat wirklich so gestunken. Das war Unvorstellbar. Oh Gott, und der war, unangenehm. das war jetzt kein, nee, das <lacht> und der, war, der, der sah gepflegt aus. Also, es war jetzt kein, kein Dressman oder sowas, aber das war ein ganz normaler Kerl und das war so eine Mischung aus Alkohol, Schweiß, Fußgeruch. Es war auf jeden Fall so, dass ich überlegt habe, ob ich mich beim Schaffner beschwer, Das habe ich dann aber nicht hingekriegt vom Selbstbewusstsein her. Und dann habe ich mich einfach umgesetzt. Der hat ich ein wollte gerade sagen, war
0: der Zug so voll, dass du dich nicht umsetzt? Ja, war der,
1: war leider, aber ich habe mich erst in die Bistro gesetzt und dann ist ein Platz frei geworden, dann habe ich mich da hingesetzt, weil das wirklich. Also mir hat es echt den Atem genommen. Das war wirklich brutal. Und das war, da war ja eine Lehne zwischen uns. Also ich weiß gar nicht. Der hat aber auch schon, glaube ich, das drei Weizen innerhalb kürzester Zeit sich reingestellt. Aber du. <lacht> Um die Ende Geschichte <lacht> zu Ende zu bringen, natürlich bin ich, habe ich in München meinen Anschlusszug verpasst, bin dann irgendwie durch die bayerische Provinz nach Kempten gekommen. Schön und wurde dann RA. aber. Da, ja, genau, klar, RE, logisch. Und wurde dann aber vom, vom Athleten in Kempten abgeholt. Und da war schon äh, Festwoche, sind dann irgendwie alle mit Tracht und Dirndl eingestiegen. Das war dann natürlich als Norddeutscher schon wieder so, wo bin ich hier gelandet? Eigentlich hätte ich aber Bock gehabt, in Kempten zu bleiben, weil das sah durchaus nach guter Stimmung aus. Aber die Stimmung bei uns in der, in der Athleten-WG. Die war wahrscheinlich vergleichbar mit der Festwoche. Und ja, das war halt einfach irre. Das hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Und du hast es gesagt, das Rennen an sich, also vom, vom Starterfeld her, klar, T.O. als Titelverteidiger hat ja erst ganz spät gemeldet, weil Tallinn ja nicht so lief, wie er und wir uns das vorgestellt hatten. Das war natürlich cool für ihn. Dann Patrick und Ruben, das war wirklich ein cooles cooler Showdown eigentlich. Und das ganze Setup vorher, ich habe es ja am Samstag dann leider nicht mitbekommen, weil ich zu spät angekommen bin aber dann am Renntag auch, also das ist schon wirklich, man muss sagen, die werden einfach jedes Jahr auch nochmal besser. Und dieses Jahr hat er natürlich das Wetter in die Karten gespielt, letztes Jahr hat es ja wahnsinnig stark geregnet die Tage vor dem Rennen und zum Rennen wurde es dann gut, dieses Jahr war es schon die Tage vorher richtig, richtig tolles Wetter. Ich habe Christoph getroffen, Christoph Fühleger, einer der Chefs von, von Hannes Hawaii Tours oder Project 808, was auch immer, der sah echt, entspannt aus. Und dann meinte ich so, Christoph, du siehst ja recht entspannt eigentlich aus dieses Jahr. Und dann meinte er, ja, läuft auch alles. Und genau das Gleiche hat auch Hannes gesagt. Und du hast wirklich gemerkt, die Truppe hat halt einfach diese Veranstaltung mega im Griff. Und das ist nicht zu Unrecht jedes Jahr vom Triathlon-Magazin oder von den Lesern zu dem Halbdistanz Triathlon Deutschlands gewählt worden, weil es ist einfach wirklich ein Wahnsinnsrennen. Und das alles hat halt wirklich so einen Festivalcharakter geschaffen, dass es eigentlich war wie unser Roadtrip Also kannst du dir etwa ansatzweise vorstellen, wie das Wochenende war und das Rennen an sich war natürlich der Hammer. Geil.
0: Ja und ist ja auch so für viele, du musst ja nicht unbedingt nur die Mitteldistanz machen, ne? du kannst ja da auch noch eine, eine Olympische machen und so, weil das habe ich am Anfang auch gar nicht gecheckt, ich habe nur gesehen, so oh, geil, hier Maurice noch am Start und so, dann gucke ich nachher in Ergebnislisten, hä, wo ist denn Maurice? Das ist ja gar nicht weg Hat und Olympisch dann, gemacht. dann war der aber bei der… Bei der Olympische Distanz, bei, Ja, genau. ja, genau, war der dann ja. irgendwo, saß er auf dem Siegerpodest, ich so, hä? Steht aber nicht in der Liste, bis ich da mal gecheckt habe, dass der Olympisch gewonnen hat, äh, den Allgäu Olymp. Ähm, ja, hat das, hat das auch irgendwie sechs, sieben Instagram suchen gedauert, bis ich dann äh, das herausgefunden hatte. Ja, ja, dachte, Ah da, ja, scheiße, stimmt. Du kannst ja da genau auch noch Sprint, Olympisch und Mittel machen an dem, an dem Wochenende. Das ist ja halt auch so geil, ne? dass irgendwie für jeden was was dabei
1: ist ja voll also und das ist das macht das ganze auch so cool also auch wir hatten Athleten die das erste Mal eine Halbdistanz gemacht haben die dann aber auch bei der Olympischen Distanz gestartet sind so und wenn du dich halt gerade erst an den Triathlon rand raus also zum Beispiel das hat mich mega beeindruckt, das war wirklich cool bei der Jedermann-Distanz, sind dann da, du kommst ja aus dem Wasser raus und musst ja nach anderthalb Kilometern, stehst du ja an diesem Kalvarienberg. Und da ist die Stimmung, das haben wirklich alle gesagt, das ist letztendlich fast ein bisschen wie äh, Solarer Berg. Also Aber so ganz, viel los? Es ist wirklich krass. Also du fährst ich ja rein, ja. Ist, ja, das, du musst unbedingt hin. Also das ist wirklich, weil auch einfach die Wege so kurz sind. Also du kannst rein theoretisch, Kannst du vom Schwimmstart zum Solara Hill zum Kalvarienberg gehen? Das ist auch jetzt nicht schlimm. Ich habe auch Wenke und Björn versucht zu überreden, dass sie mitkommen, aber die waren dann doch lieber so, dass sie gesagt haben, nee, nee, wir bleiben mal hier. Aber ich glaube, das sind vielleicht zweieinhalb Kilometer oder so. Und du hast ja 45 Kilometer Zeit, also sprich über eine Stunde, bis die Athleten, wenn sie aus dem Wasser rausgekommen sind, da ankommen. Beziehungsweise bei der Sprintdistanz, da fährst du den ja wirklich nur einmal hoch. Und es ist tatsächlich so, du kommst aus dem Wasser raus, rollst eigentlich zu so einem Kreisel runter, ziehst dir die Schuhe an und einen halben Kilometer später stehst du halt in diesem Kalvarienberg drin. Und dann ist wirklich nachher von unten bis oben anderthalb Kilometer, würde ich sagen, die stehen da halt nicht wie beim solara Berg in Dreier, Vierer, Fünfer rein. Aber du fährst von unten bis oben durch ein Spalier von Menschen. Ja. und das ist wirklich, also wirklich sensationelle Stimmung, wirklich cool und was ich halt erzählen wollte bei der Jedermann-Distanz oder Sprintdistanz ich war relativ weit oben wieder mit Lasse Ibert und das ist halt auch so cool, dann schreibt Lasse mir halt irgendwie am Freitag oder am Samstag auf Instagram, ah hier, ich habe gesehen, du bist auch wieder da, treffen wir uns wieder beim Bäcker und dann die klassischen Plätze. <lacht> so, also das ist eigentlich auch so wie in Rot, dass du halt immer die gleichen Leute an den gleichen Stellen triffst, weil halt einfach das, die strategischen Punkte sind. Und dann sind Lasse und ich wieder zum Bäcker gerollt und dann halt weitergerollt zum Kalvarienberg. Und dann kam da halt einfach wirklich beim Jedermann-Rennen, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, übergewichtige Männer oder Mädels um die 25, 30, die halt echt, wo du gemerkt hast, die haben gerade mit dem Sport angefangen, die hatten alle keine Klickies und sind dann natürlich diesen Berg nicht hochgekommen, weil halt einfach irgendwann, ich meine, das Ding ist halt einfach sau steil und schieben dann halt einfach da hoch und freuen Geil. sich aber total und dann sagst du halt einfach, ey, oben ist der Berg vorbei, dann geht's wieder los und haben halt ein dickes Grinsen im Gesicht. Und dieser Spirit, der transportiert sich natürlich total zur Finishline, weil nachher halt alle entweder mega happy sind, dass sie die Classic Distanz geschafft haben, Olympische Distanz geschafft haben oder halt Jedermann Distanz. Und das ist wirklich, also ich war dann auch mit den Athleten im Zelt nach dem Zieleinlauf und stand dann da so anderthalb Stunden, würde ich sagen, eine Stunde haben wir gequatscht. Und als wir dann raus wollten, war halt vor dem Zelt eine Riesenschlange von Athleten, die halt reingekommen sind so Und auch da dann, was halt aufgebaut ist an Buffet, du kriegst dann Kaiserschmarrn, du kriegst irgendwie asiatisch, du kriegst Obst, also es ist halt einfach wirklich ein wirklich cooles Event, also das muss man tatsächlich sagen und am Ende haben sie dann nach der Siegerehrung um 18 Uhr am See dann noch so eine, ja so eine, Chill-out-Zone, wo dann nochmal aufgelegt wird und wo sich dann alle irgendwie nochmal die Länger bleiben, auf ein Bierchen treffen und sowas alles. Und dann hängen dann die Athleten halt entspannt nochmal zusammen. Patrick war, glaube ich, auch noch da, hat dann noch ein kurzes Interview mit Hannes gemacht, als das Rennen eigentlich schon lange vorbei war. Also auch schon nach den Siegerehrungen und wo dann auch krasserweise fast alles schon abgebaut ist. Also das ist auch so abgefahren. Und wir sind dann von dieser Chill-out-Area ins Restaurant gefahren, haben gegessen, da dann ein bisschen gefeiert. Und wollten dann eigentlich nur noch ein Rad abholen, was an der Wechselzone stand und sind dann auf einmal in Teile der Hannesgruppe geraten und <lacht> die Party endete dann in, in den Lagerhallen von Hannes Hawaitus und. <lacht> Da ist dann auch dieses Foto entstanden, wobei das war noch vor der, vor, den, vor der Party in den Lagerhallen, weil da haben wir dann beschlossen, ach komm, ein Bier geht noch und sind dann weitergefahren in die Lagerhalle. Ein Bier, als ob ihr da ein Bier noch nee, ich, getrunken habt. Also ich, ich tatsächlich nur eins, gefährlich wäre es gewesen, glaube ich, wenn sie wirklich Gin Tonic gehabt hätten, aber das hatten sie Gott sei Dank nicht. Und was natürlich auch cool ist, ist, dass du einfach unglaublich viele Leute aus den Camps wieder triffst, die halt im Frühjahr auf Mallorca oder auf Fuerteventura oder wo auch immer in den Trainingslagern sind die starten dann halt auch sehr gerne beim, beim Allgäu-Triathlon. Und du hast dich dann irgendwie das letzte Mal im Februar, März auf Fuerte getroffen und triffst dich da dann wieder, egal ob das jetzt Athlet ist, ob das ähm, Guide ist, ob das, keine Ahnung, Organisator vom Campus oder so. Und ja. das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß und ist wirklich ja fast ein bisschen vergleichbar mit Rot. Vielleicht eine Spur kleiner, weil natürlich auch der Ort wesentlich kleiner ist und natürlich wesentlich weniger international. Aber es ist eigentlich wie so ein ja, Familientreffen. Und Wetter war natürlich, war natürlich unfassbar. Also ich meine, es war eh, würde ich sagen, auch wenn man auf die Rennen, werden wir sicherlich gleich auch noch zu sprechen kommen, eins der heißesten Rennwochenenden, nicht nur von den Temperaturen her, sondern auch von der Action her.
0: was Also hier war so die ganze Zeit um die 30 Grad in Köln. War es da, da noch wärmer oder was im Allgäu?
1: Ja, gefühlt ja. Also ich bin, ich bin in München aus dem Zug gestiegen. Und musste ja fighten, dann irgendwie den Regionalzug zubekommen und wurde echt erschlagen. Also da waren, glaube ich, weiß ich nicht, 34, 35 Grad. Ach krass, ja okay. Ja, ja und, und im Allgemeinen Im Süden
0: ist halt immer wärmer, ne? Weißt ja, ja du, du fährst ja auch immer ähm, einen
1: Urlaub im Süden. Weniger, <lacht> ja, dann halt auch irgendwie weniger Luft, dann wahrscheinlich auch, weiß Weniger nicht, Luft, mit,
0: weil die in München mehr atmen, <lacht> oder? <lacht> die in München, da, in München hm. da atmen die Leute mehr,
1: da ist weniger Luft. Weniger Druck, nein, äh, weniger Wind wollte ich natürlich <lacht> sagen. Ich bin gleich wieder in diesem Zustand, in dem ich aus der Bahn gestiegen bin. Das, war echt das heißt, ja, nach der, du bist im Zustand nach der Lagerhallenparty. Nee, nee, nee. Der war nicht so schlimm. Ich muss ehrlich sagen, bei mir ging das. Okay. Bei mir ging das okay. Ich war aber auch, ich war auch platt, weil ich halt einfach früh aufstehen musste. Ich musste auch am Freitag sehr, sehr früh oder bin am Freitag sehr, sehr früh. Hatte ich No-Chain-Day, bin ich vom, vom Plöner See zurückgefahren nach Hamburg, weil am Donnerstag wollte ich eigentlich mit dem Rennrad zurückfahren, es hat es dann tierisch geregnet. Und da hatte ich so ein Magic Day, 6 Uhr morgens losgerollt und dann um oh, halb, zehn, halb zehn hier in Hamburg reingerollt und hatte wirklich unfassbar gute Beine. Ich habe schon überlegt, ob ich Ketone freigesetzt habe, weil ich äh, nüchtern aufs Rad gestiegen bin. Mir dann irgendwie nach 45 Minuten ein Gel reingedrückt habe, nach einer Stunde 40 an der Tanke ein Franzbrötchen und einen Kaffee und ich bin gefahren wie so ein, wie so ein Moped. Also für meine geil. Verhältnisse. Ich, ich rede jetzt keine Werte, sonst grinst jeder Profi, weil das paar Temperaturen sind. Aber für mich war das schon, also das war irre. Ich habe echt gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, manchmal hat man irgendwie so,
0: ne, dass das da noch so, 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 so drin ist, dass irgendwie doch mehr geht, äh, als, man, als man denkt.
1: Das war so wie bei Jonas Winningard. Ich habe die ganze Zeit auf den Powermeter geguckt und habe gedacht, das kann nicht sein, der ist kaputt.
0: <lacht> ich hatte auch sowas. Ich habe ich hab gestern mit Johan. ich hatte nochmal so eine Idee und habe noch ein äh, neues YouTube-Video, ein kurzes mit ihm aufgenommen. Oh. Ähm, das, mal gucken, ob ich diese Woche das noch äh, äh, raushaue. Da hatte ich das Gleiche. Ich kann jetzt noch nicht zu viel erzählen, wegnehmen, sonst lohnt sich das YouTube-Video nicht mehr. Können wir dann nochmal drüber sprechen? Aber auf jeden Fall ist ja so, wenn ich im Pushin' Club gucke bei uns und ich immer Radfahren gehe, und ich bin jetzt immer so, Johann und ich haben eine, früher immer eine Standardrunde gehabt, die war 1,45. So, und dann bist du immer, keine Ahnung, 30er Schnitt oder sowas gefahren, dann bist du 1,45. Und wenn du langsamer gefahren bist, 28er Schnitt, dann war sie halt 1,55 oder was auch immer dann, ne? je nachdem, wie die Ampeln sind und so. Und ähm, Wir sind ja jetzt beide unfitter, älter und äh, dann ist die neue Standardrunde, die wir haben, ist jetzt so eine Stunde 15. <lacht> und, und der Schnitt ist auch eher so bei 26. Und dann siehst du halt so im, im Club echt so die, die Form immer weiter runtergehen bei mir. habe ich gedacht, boah, jetzt reicht es mir. Äh, ich, ich will jetzt mal wissen, wie wie schlimm ist es denn wirklich um mich bestellt. Ähm, und dann haben wir uns hier den, habe ich habe ich Johann gesagt, komm, ich habe eine Überraschung, wir treffen uns morgen früh 8 Uhr Radfahren und dann äh, habe ich ihm gesagt, komm, wir wir machen mal, wir fahren mal einen Kommen hier, Glessner Höhe, den wir zu zweit, das ist das Ding, das wir am öftesten gefahren sind, vergleichen das mal mit den Zeiten, wo wir fit waren. Und oh. äh, ich habe halt gedacht, das wird ein komplettes Desaster. Wie lang ist der? Äh, Je nachdem, wie schnell... Ja, aber
1: sind es jetzt in zwölf Minuten kommen? Also zwei Kilometer. Okay. Also round about vier Minuten.
0: Ja, alles so, so ich glaube, der Rekord ist knapp über drei oder so. Okay. Ja, also nicht von mir.
1: Da wohnen ja auch ein paar schnelle Jungs vor euch ja. in der Region. Das hätte mich ja, jetzt ja. auch gewundert. Ja, der hat <lacht> ganz
0: lange Nils Pullet gehalten ähm, und wurde dann jetzt aber von... Ähm, einem, einem Triathleten, äh, Bundesliga-Triathleten, pulverisiert. Nicht Krass. pulverisiert, aber gebrochen. Anton Schiffer. Ja, 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 ja der hat den äh, nochmal verbessert. Also wo wir eigentlich dachten, den kannst du nicht noch schneller fahren, weil äh, der ist aber auch viel leichter als Nils. Aber Nils da, glaube ich, wow, ich muss jetzt mal nachgucken, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle, aber mit irgendwas um die 650 Watt oder so da hochgestiefelt. Boah. Was? Also Krass. komplett brutal. Oder 600 ja. noch was, knapp irgendwie sowas. Kann man auf Strava finden,
1: Glessner Höhe. Aber, da, aber das, habt ihr, das habt ihr halt jetzt auf YouTube festgehalten.
0: Ja, ich habe es gefilmt, ich muss jetzt noch äh, schneiden alles und ich muss noch auswerten und gucken. <lacht> aber ich äh, kann dir sagen, ist, also ich war selber verwundert, was noch, was noch so geht.
1: Das ist ja ganz interessant. Das war auch bei Ralf Eckert, wird einigen ja noch im Begriff sein, der Olympia 2000 knapp verpasst hat und dann auf der Langdistanz auch wirklich sehr, sehr respektabler Erfolge erzielt. Er dreifacher deutscher Meister, Vize-Europameister, Dritter der WM-Kurzdistanz. Und Eggy ist in seiner Karriere nie unter einer Minute geschwommen. Was, was absurd ist, weil er auf Hawaii das Rennen eine Zeit lang angeführt hat. 2003 war das, glaube ich. Da haben wir noch gesagt, ja komm, mal gucken, ob du den Helikopter siehst. Also er ist dann irgendwie erste Gruppe mit aus dem Wasser rausgekommen. Das war ein guter Schwimmer. Und der hat es aber nie geschafft, unter einer Minute zu schwimmen. Und dann hat er ja aufgehört. Und ist dann irgendwie in so einen lokalen Schwimmverein gegangen, einfach nur um fit zu bleiben. Hat auch ein bisschen zugenommen. ah Jetzt, Eggy, sieht immer noch wahnsinnig fit aus, aber halt so diese zwei, drei Kilo, die du halt dann nach Karriereende zunimmst. Und ist dann, glaube ich, ein oder zwei Jahre, nachdem er aufgehört hat, erstmalig bei so einem Schwimmwettkampf DMS unter einer Minute geschwommen. Also es ist ja klar, da ist, es kommt dann auch viel Ruhe dazu und sowas alles, aber der Abfall, der ist dann ja doch meistens weniger stark, als man denkt. Und er war ja jetzt auch dieses Jahr hier in Hamburg bei der Sprintdistanz-Weltmeisterschaft wieder am Start und ist, glaube ich, Vize-Weltmeister in der AK-50 geworden. Also immer noch ein Viech, aber dieses, dass er das erste Mal unter einer Minute geschwommen ist, das war dann tatsächlich nach Karriereende.
0: Geil. Aber ich kann dir sagen, also, besser war ich nicht als
1: früher. <lacht> das, hätte mich jetzt auch, das hätte mich jetzt auch gewundert. Aber eine ganz coole Geschichte noch, weil das war, das, das hat mir auch so ein bisschen Schweiß auf die Stirn, den ganzen Wettkampftag getrieben. Ich habe ihn gefragt, ob ich den Namen nennen darf oder ob er dann tierisch Ärger kriegt mit seiner Frau, aber er hat gesagt, musste auch lachen und meinte, nee, das ist überhaupt kein Problem. Samuel Böttinger hat ein super starkes Rennen gemacht, ist glaube ich Sechster geworden oder Fünfter geworden, weiß ich jetzt gar nicht genau, muss ich nochmal ich schau noch mal ganz kurz nach. Schau doch um, noch mal ganz
0: kurz nach, bevor wir hier ist, noch mehr. Ist, ich habe ja schon nee, mein nee, Halbverhalten nee, ist, mit den Wattwerten von jetzt. Ist sechster hier. geworden, okay. ist sechster Sehr
1: geworden äh, mit To zusammen vom Rad gestiegen und ich habe dann am Start morgens stand ich noch auf diesem Steg, habe auf die Jungs gewartet und dann hat Holi mir gesagt, ja da und da steht meine Tasche und dann kommt auf dem Steg auf einmal ein Typ auf mich zu und gibt mir seinen Ehering. Und ich so, äh, du bist doch Nils. Ich so, ja, ja, bin ich. Dich werde ich ja nach dem Ziel erkennen. Ich habe vergessen, meinen Ehering abzunehmen. Den werde ich 100% beim Schwimmen verlieren. Ich bin Samuel. Pass mal bitte drauf auf. Und ich dachte nur so, also ich so, alter Schwede. Also Ehering ist ja nun durchaus auch so ein bisschen vom Finanziellen abgesehen. Nils, aber Nils, so, ring, oi, 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 scheiße, was alter ist los? Verantwortung? Nein! Ich habe, das, ich habe das Ding dann erst wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube in meinen mein Akku, ich hatte halt ein Aufladegerät noch dabei in so einem kleinen Beutel, da habe ich ihn erstmal reingetan in die Hosentasche und ich habe alle zehn Minuten den ganzen Race Day immer geguckt, ob der Ring <lacht> dann an dieser Tasche drin ist, weil ich dachte, Görke, das darfst du jetzt nicht verkacken und das Witzige war, als er dann, als ich äh, TO dann am Kalvarienberg hochgefahren. Das habe ich halt gesehen, dass ein Samuel mit ihm mitgefahren ist Dann dachte ich, ey, wenn das jetzt hier der Samuel mit dem mit E-Ring dem e ist, dann gibt es ja wohl echt erstmal, gibt's erstmal Ärger, dass er hier den Titelverteidiger herausfordert. Und dann haben wir uns dann im Ziel gesehen und Geil. dann war ich so, hier ist. Und ich habe ihn auch beim Laufen immer angefeuert. Ich so, ey, dann e ist safe, mach dir keine Gedanken. Und dann hatte er auch wirklich einen guten, einen guten Renntag, da habe ich gesagt, du, das war einfach das Karma, weil ich auf deinen Ehering aufgepasst habe, hast du hier so ein super Resultat hingelegt, aber das war dann doch durchaus so ein Punkt, wo ich gedacht habe, wie cool musst du sein, wenn du irgendwie einer wildfremden Person deinen Ehering in die Hand drückst, das hat dann schon ein bisschen für Schweißperlen und im Nachhinein dann natürlich für viel Gelächter und eine gute Geschichte gesorgt. Großartig, um, das ist ja echt wirklich geil.
0: Vor allem, das dass er dann cool. auch so da mitperformt vorne und du dachtest, das ist okay, das ist jetzt random einer, den du gar nicht auf dem Schirm ja, hast. Ja gut, der kam halt
1: einfach Hunderte im Neo auf mich zu und ich wusste natürlich gar nicht, welcher Samuel mir da jetzt so sein Neo in die Hand drückt. Also das war, das war wirklich cool und müssen wir auch noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, war natürlich auch echt ein cooles Rennen, weil Ruben Patrick echt durchaus unter Druck gesetzt hat es auch komplett anders gelaufen ist. Also ich habe mir mit TO vorher natürlich ein bisschen so eine Taktik versucht herauszulegen und haben gesagt, ja, es wäre schon cool, wenn ihr Ruben irgendwie beim Schwimmen troppen würdet. Und die Frauen starten ja als erstes. Das heißt, die Männer schwimmen irgendwann in die Frauen rein. Und da war so die Idee, dass Patrick und Thomas dann so ein Erdinger Bündnis bilden und vielleicht dann, wenn sie durch die Frauen durchschwimmen, versuchen Ruben zu droppen. Und dann stand ich da am Schwimmausstieg. Du hast ja so einen Landgang nach knappen 1500 Metern. Und dann kam auch der Erste dann wirklich aus dem Wasser raus. Das Problem war, das war Ruben Zepunk und das war nicht Dio und Patrick. <lacht> ja. Also der hat dann den Spieß umgedreht und hat den Jungs tatsächlich, ich glaube, 30 oder 40 Sekunden beim Schwimmen abgenommen. Und ich meine, dass er schwimmen kann, das weiß man ja schon. Aber ich denke mal, dass Patrick jetzt drei Wochen vor Nizza durchaus in Topform sein wird, was gerade was das Schwimmen auch anbelangt. Ich meine, das ist strategisch bei denjenigen, die Weltmeister werden wollen, natürlich nicht ganz unwichtig. Und dass Ruben die Jungs dann da wirklich droppt, das war schon... Echt beeindruckend und dann ist er auf dem Rad nach der ersten Runde am Kalvarienberg auch durchaus kontrolliert oben angekommen, da habe ich schon gedacht, der Typ fährt heute smart, der macht jetzt hier nicht irgendwie eine Show für die Zuschauer, sondern der fährt hier wirklich so, dass er danach auch noch stark laufen wird, denn die Laufstrecke im Allgäu ist nicht zu unterschätzen, also gerade so dieser Wendepunkt also der Weg bis zum Wendepunkt am See, der geht durchaus die ganze Zeit rauf und runter. Patrick kam dann 248 nach Ruben oben an, der ist, da hatte ich das Gefühl, der wollte den kommen. kalvarienberg hoch, so ist der da hochmarschiert und dann ist der Abstand, was ja eigentlich klar ist, wenn man Ruben kennt, aber der ist dann größer geworden und dann hat Patrick wirklich, ich glaube knappe 15 Kilometer gebraucht oder 14,5 Kilometer gebraucht, bis er Ruben eingeholt hat, also Ruben hat durchaus auch noch einen starken Lauf hingelegt und das war schon, das war schon beeindruckend zu sehen. T.O. war dann leider wirklich sehr, sehr weit zurück. Der hatte eigentlich keinen schlechten Tag. Also die Werte waren höher als beim letzten Jahr. Also beim Radfahren sogar Normalized Power recht deutlich. 10 Watt mehr ist auch schneller gelaufen als letztes Jahr. Obwohl die Temperaturen dieses Jahr, würde ich sagen, deutlich höher waren. Also es war eine gute Leistung, aber der war krass weit zurück. Also das muss man einfach sagen. Der hat dann einfach den dritten Platz kontrolliert. Ist auch nicht mehr all in gegangen, weil er ja in zwei Wochen in Zell am See startet. Aber so dieser Battle um Platz 1 und 2, der war dann natürlich auch irgendwann entschieden, weil Patrick da eine brutale Laufzeit in den Asphalt gebrannt hat. Aber es war ein cooles Rennen. Also das muss man, muss man wirklich sagen. Bei den Frauen, Rebecca Robisch, definitiv den, den Style Award gewonnen. Ich weiß nicht, welches Team das ist. Äh, dieses René Rosa Racing Team, glaube ich. Die haben einen echt coolen Einteiler. muss ich mal, muss ich mal Kudos für den Style geben. Ähm, Im finnischer Zelt, ich weiß leider den Namen nicht, aber da saßen wir dann mit drei, vier von den Athletinnen auch zusammen. Da hatte sogar eine Athletin den Nagellack perfekt auf diesen Eintritt abgestimmt. Das, <lacht> hat, das hat mich dann natürlich wieder ganz extrem beeindruckt. Also das war, ja du merkst schon, das ist echt ein, ist ein Rennen, wo man, wo man definitiv einfach mal, mal hinkommen muss. Also Nick, nächstes Jahr... Vielleicht solltest du da nochmal so ein kleines Comeback starten, dich einfach nochmal starten. Hört sich
0: ganz so an, obwohl ich halt, wenn ich diese Bilder sehe, vom Kuhsteig beim Laufen echt Angst habe, das wird halt bei mir nicht mehr als ein Powerwalk da hoch, aber ist ja aber, dann da, auch Aber da, du, da,
1: da geht jeder hoch. Das, ist, das macht auch gar keinen Sinn, da hoch zu laufen. A, ist der ja nicht lang. Also Patrick ist da schon noch richtig hochgeballert. Ja, Patrick wiegt aber auch die Hälfte von dir momentan. Ja, stimmt. Also das darf man läuft für nicht mich. Weg. <lacht> das darf man halt einfach nicht vergessen. Ähm, ich glaube, Frodo ja, Frodo hat ja sogar noch das Führungsfahrzeug da hochgeschoben. Das war aber, glaube ich, das Jahr, als er olympisch gemacht hat. Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Aber das Ding ist ja, ist ja überschaubar. So, das ist ja, okay. ist ja nicht schlimm. Der ist ja wirklich nicht lang. Und auch da, muss man sagen, ist auch stimmungsmäßig mittlerweile einfach wahnsinnig viel los. Also da wärst du dann auch wirklich durch die Zuschauer quasi hochgetragen.
0: Und der zweite Presenter Nils diesmal hier so ein bisschen in Eigenregie, weil ich habe neue Radtrikots bestellt, neue Hoodies bestellt, neue T-Shirts bestellt. Also es kommen neue Pushing, Limits, Gear, Klamotten. Alles Alte muss aber natürlich raus. Deswegen haben wir hier den Hot Summer Sale gestartet und wir haben alles im Shop reduziert. Wir haben nicht mehr von allen Sachen alle Größen da, ähm, Checkt es einfach mal aus. Ein paar Sachen sind noch komplett da. Ein paar Sachen nur noch irgendwie XS und XXL. Also für ganz Groß und Kle ganz Kleine haben wir alles noch vorrätig. Äh, aber zum Beispiel Caps und sowas ist ja Unisex in allen Größen. Einfach auf Pushing Lim äh, Pushing Limits. Pushing-limits.shop. Pushing-limits.shop. Da gibt es ein Hot Summer Sale und äh, ganz viele Sachen bis zu 50% reduziert. Also da könnt ihr richtige Schnapper machen und einfach mal den Shop leer kaufen, damit wieder Platz ist für. Neue Sachen. Ja, ich mal sehr also Nils, geh da jetzt mal hin und hol dir mal ein paar Sachen. Also
1: die neuen Sachen hast du schon bestellt. Da bin ich ja sehr gespannt, weil ich habe ja... Ja, die
0: sind schon in the making. Du hast, kommen im September. Du hast
1: mir ja nur äh, quasi die Muster zugeschickt und hast gesagt, wo soll ich Daumen hoch, Daumen runter machen? Ja. Und ich weiß aber nicht, für was du dich entschieden hast. Deswegen, da bin ich wirklich mal ex... Ich es dir... Soll, nee, nee, dir nee, nee, sagen? nee, 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 nee. Soll ich sagen? Ich bin nicht, Na, schieß los.
0: Nee, sag ich jetzt nicht. <lacht> Also die Muster waren schon, dich, schon sehr cool. Sehr cool. Also ich habe, es ist auf jeden Fall was dabei, wo du äh, einen Daumen hoch gemacht hast.
1: Ja, super. Da freue ich mich.
0: Ja. Da freue ich mich. Dann könnt ihr euch darauf einstehen, dass Ich äh, cool. weiß nicht, ob das gut war, wenn das dann nicht verkauft wird. Nämlich nächstes doch, Mal doch, die, doch, wo doch, du doch. Daumen runter machst. Nein, nein, nein. 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 <lacht> wird funktionieren, weil ich fand, die sahen,
1: die sahen, wirklich, sahen wirklich gut aus, die Sachen. Freu ich, sehr Freue ich mich.
0: Also kauft uns den Shop leer, damit Platz ist für neue Sachen. Pushing-Limits.shop Da gibt es den Hot Summer Sale. Und wir starten jetzt hier wieder mit dem Hot-Podcast weiter durch. Weiter geht's. Ja, ich, du, hast mich, du hast mich auf jeden Fall überzeugt. dass Das dass steht fest und noch. Ich habe ja schon gesagt am Anfang, ich hatte schon das ganze Wochenende FOMO, äh, da, da nicht dabei zu sein im Allgäu. Also das war schon geil. Und dann vor allen Dingen so, äh, ich habe es dann natürlich verfolgt die ganze Zeit. Ähm, immer so zwischen Singapur und, äh, also PTO, mhm. Singapur und, äh, Allgäu gewechselt und dann äh, das erste, wie du gesagt hattest, ey, wo ich dachte, ui, da hat äh, Mr. Zepunke einfach mal richtig was im Schwimmen gemacht und hat einfach T.O. und Patrick, die ja beide eigentlich Frontpack-Swimmer sind, es sei denn, ist es ist irgendein äh, super krasser Schwimmer am Start, äh, einfach mal, was waren es, 30 Sekunden schon oder ja. sowas eingeschenkt, ja, ja, genau. äh, da dachte ich schon so, upsie, äh, und das wird er da jetzt auf dem Rad eher größer als weniger und äh, ja, am Ende genau das, was man sich halt irgendwie vorher erhofft hatte, ne? dass so Ruben Gas gibt auf der Radstrecke und Patrick das Leben äh, hart macht und Patrick da wirklich einen krassen Lauf mit 1 und 9 auf der Strecke mit Kuhsteig und Höhenmetern da hinlegen musste, ähm, schon, schon richtig geil gewesen und äh, wirklich starkes Racen von, von, von Ruben. Äh, so also ich meine, das hat er jetzt ja mehrfach diese Saison auch schon gezeigt, äh, dass so die Swim-Bike-Kombi von ihm unschlagbar ist. Ähm, und ja, laufen, wenn man sich das jetzt anguckt mit 1,13 zu 1,9 von, von Patrick, ähm, geht das auch in eine Richtung, die schon mal deutlich konkurrenzfähiger ist als, als viele Rennen, die er vorher hatte äh, von der Laufperformance. Also, ich weiß auch von ihm, dass er noch einen späten Ironman machen will. Ähm, also, mal gucken, was da jetzt noch kommt. Er scheint ja in einer recht geilen Form zu sein, auf jeden Fall gerade.
1: Ja, 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 wird spannend. Also, unschlagbar würde ich jetzt sagen, war nicht. Also da gibt es noch andere Kaliber, wie wir auch in Singapur gesehen haben. Also ich glaube, wenn dann wirklich solche Jungs wie, machen wir den Switch, tatsächlich Peter Hemmerick, unfassbar. Also wirklich, ich, wir haben ja auch, das war ganz witzig, natürlich haben Björn und ich dann auch immer zwischendurch mal versucht, nach, nach Singapur zu gucken vom Alpsee Das ist da, aber ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich einfach ist es dann komplett überlastet, wenn alle da in Bühl in diesem kleinen Tal versuchen, den Tracker hochzufahren. Ja, und
0: du hast halt algor internet ne? da ist nicht genau. überall Internet. Nee, 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 das du, halt du konntest also halt
1: einfach wirklich nicht sehen, aber als, irgendwann hast du dann doch mal an so einer Ecke dann was hochladen können. Und da war dann Peter Hemerick halt vorne und Mika Not gerade auf Platz zwei. Und das war, schon, das war schon krass, das zu sehen. Super schade, dass Mika halt nachher beim Laufen hochgegangen ist. Ich glaube, das hat ihn auch wirklich ganz schön zugesetzt. Würde ich, würde ich mal schätzen, jeder, den so ein bisschen kennengelernt hat, ich meine, wir hatten letztes Jahr auch den echt coolen Podcast mit ihm, wie pedantisch und hundertprozentig der an die Sache rangeht und wenn du dann natürlich auch noch so cool vorne vom Rad steigst mit seinem schönen Star Wars Pockhelm auf dem Kopf. Oh, geil, ich liebe diesen Helm, das sah so gut aus. Ich habe mich richtig gefreut,
0: als ich den im Livestream gesehen habe und der das Ding aufsetzt diese ich geile dachte, Scheiße, Mika, was ja. bist du für ein geiler Typ?
1: Ich dachte auch wieder, Lord Helmchen, wer ist das? Ah, das ist Mika, also wirklich großartig. Aber wer weiß, vielleicht wurde der Wind irgendwie so abgeleitet, dass er dadurch dann Zug auf dem Bauch hatte. Vielleicht war das der Luftzug. Nein, das war jetzt natürlich ein schlechter Scherz. Sorry, Mika, falls du das hörst, aber es ist natürlich bitter, wenn du wirklich in the game bist und für ihn nach dem Sturz im Frühjahr, der hat natürlich alles auf die Asian Open ausgelegt und war schon lange vorher im Tanjapurna im Phuket. Das ist natürlich hart, wenn du dann da halt echt so einen Wandertag machen musst. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr schade. Aber Peter Hemerick. Alter Schwede. Also hier in Hamburg, Vize-Europameister Ironman, dann Tallinn ganz, ganz souverän gewonnen. Ja. Und jetzt haut der Typ da halt einfach Platz zwei hinter Blumi raus. Also, was der da ähm, auf dem Rad gemacht hat, ne?
0: Irre. Das ist, irre. Der ist da einfach also, den Wahnsinn. Jungs sowas von um die Ohren genau. gefahren auf dem Rad. Und ähm, genau. Das krasseste war eigentlich, als aus der Wechselzone rausgelaufen ist, das Laufen. Also, ich meine, ich habe ja Peter schon bei ganz vielen Rennen auch live gesehen und jeder, der den Typen schon länger verfolgt, weiß auch, dass der laufen kann. Ich weiß es nicht genau die äh, Laufzeit, aber der hat auch irgendwie eine 10 Kilometer Bestzeit von 30 irgendwas stehen. Ähm, und der ist halt aber oft im Triathlon hat das da nicht zusammengekriegt, ist da rüber gehumpelt über die Laufstrecke und das war nee, einfach er nur richtig gut Joggen. Aus. Und dann ist er da rausgestürmt ja. wie in Tallinn und ich dachte, oh, ja. da muss Blumi jetzt aber sich auch nochmal richtig strecken und wenn der jetzt da gleich wieder mit dem Krampf steht oder so, dann verhaftet Peter das Ding hier. Ähm, ja, ja, Und es war dann leider beim Laufen doch deutlicher, als ich mir erhofft habe beim Rauslaufen. Also ich war dann wirklich so, boah, das könnte jetzt hier ein richtig krasses Battle werden. Und ja, dann hat es leider nicht geklappt. Genauso wie mit Mika, wo er dann mit Blumi vom Rad gestiegen ist da. Und dann dachte ich, boah, jetzt der Typ kann auch mhm. rennen. Das ja, wird klar. ein richtig geiles Rennen. Nach hinten war Platz, sag ich da ich ja, komm, ey, Platz 3, Podium ist, ist, wenn er einen normalen Lauf macht, kriegt er, kriegt er hier irgendwie das Podium hin, dass er natürlich dann die Magenprobleme hat und so, das, das sieht man im Livestream nicht. Ähm, und dass er dann leider raus musste. Also super, super schade. Ähm, und ja, Blummi ist. Nein, er ist nicht raus. Also ja, er hat, er hat aber, das ja durchgezogen. Ja, jetzt also, durchgezogen, aber er war ja. halt nicht mehr, ne? Ich meine, bei 20 Leuten, wenn du dann ja, zu Jogs
1: dann. Ja, aber ja. es ist Flo, Flo Angert war hinter ihm. Weißt du, das ist dann auch so. Ja. Ich meine, das ist die andere deutsche Geschichte, wo du echt denkst, Alter, das kann nicht wahr sein. So ein Stier, der irgendwie, wie viel da war in St. George bei der Ironman-Weltmeisterschaft letztes Jahr? Fünfter, Fünfter glaube ich. Ja. Um, und der hat ja auch wirklich schon durchaus gute Halbdistanzen gemacht. Und du sagst es, Mika ist raus und Flo ist noch dahinter. Und es ist ja leider wirklich auch nicht das erste Mal dieses Jahr. Also nee, der war in Milwaukee
0: auch so, genau. Der hat einfach Boah. da auch wieder, ja, Irgendwas Hamburg, scheint gerade scheint gar, ja. nicht, gar nicht zu stimmen bei ihm. Äh, ja. Was auch immer das ist, so, dann müsste man mit ihm sprechen. Äh, ja, wenn er, so, er, er weiß es wahrscheinlich selber gerade nicht, woran es ist. Nee, zieht. super hart. Das super ist schon, hart, genau. schon richtig hart. Ja, aber ich meine, Mika ist halt raus nee, gewesen aus den logisch. Plätzen vorne, um da ja, ja. Um, um den, ums Podium zu kämpfen. Definitiv. Ähm, und ja, dann, dann Blumi, der dann irgendwie äh, doch schneller vorne war, als ich als ich mir erhofft hatte, wo ich Peter gesehen habe, als er rauslief. Und dann auf einmal gefühlt habe ich so dreimal äh, drei Minuten ins Handy geguckt, um zu gucken, was im Allgäu abgeht, guck wieder hoch und auf einmal ist Jason West wieder da. Ja. <lacht> <lacht> Wo ich mir dachte, so, hä? Wie krass ist das denn, dass der Typ jetzt schon wieder dann da vorne ist und äh, Platz und Platz gut macht und unfassbare fassbare Laufperformance einfach wieder. Und der hat Aber Blumi
1: ist, Blumi ist deutlich schneller gelaufen. Ja. Ja, ja. Also wirklich krass. Und ich meine, wenn man dann bedenkt, dass der Typ irgendwie gefühlt vier Stunden vorher aus dem Flieger gestiegen ist, weil er aus Paris gekommen ist. Also, das ist schon, schon wirklich.
0: Krass. Ja, und ist Aber jetzt ja auch schon wieder ein Lachti. Also Lachti. Ähm, Ja, ja, hast du, auch, hast du auch die WhatsApp bekommen? Ja, beziehungsweise ich, die ich PN auch. Jedes Mal. Ich habe okay. auch schon gesagt, vielleicht versuche ich gar nicht mehr Lachti oder sowas, wie das heißt zu sagen, sondern wir sagen einfach so: Wir sind hier in Deutschland, wir sind dumme Allmanns und sagen Lati. Lati, 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 Lati,
1: Lati. 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 So,
0: nee, behaltet ja, eure hier.
1: PNs, wie es richtig ist für euch. Ich habe ich hab ein Ich habe postet neben, neben dem Laptop stehen, da steht Lachti. Lachti.
2: Nee, aber das mit war... Ja, wirklich.
1: Groß, Großschrift, genau, mit Ausrufezeichen. Nee, also wirklich, wirklich krass, wie, wie Blumi das gemacht hat und auch was dem für einen Stein quasi vom Herzen gefallen ist im Ziel. Also ich habe mir halt die Zusammenfassung angeguckt weil, wie gesagt, in Bühl am See konnte ich mir es nicht anschauen. Was halt auch mega cool war, wieder Crowley Greg Alexander als Co-Kommentator mit seinem Aussie-Slang, der auch einfach so coole Kommentare losgelassen hat und der auch genau das gesagt hat. So beim Loslaufen sieht man, wie ein Athlet drauf ist. Und dann hat auch gesagt, hat bei, bei Peter, wow, that looks good. Als, als dann Blumi in die Wechselzone ist ohne Krampf, meinte Crowley ganz cool, ah, guck mal, es läuft doch schon mal viel besser als in Milwaukee. Er ist schon mal ohne Krampf am Rad gestiegen. Aber dann zu sehen, wirklich wie erleichtert Blumi im Ziel war, das war ja nahezu vergleichbar mit, mit Frodo in Milwaukee, dem natürlich ein Monsterstein vom Herzen gefallen ist, dass das noch nochmal gezeigt hat und sowas jetzt ja irgendwie bei Blumi auch.
0: Ja, ey, der hat noch kein PTO-Rennen gewonnen, war so auf so nah dran, dann ja. ist er da, das war Edmonton-Krampf, Milwaukee-Krampf also und, und immer in Position, wo er hätte das Ding gewinnen können. Mhm. Also, dass das wird denn so, wenn man ihn verfolgt, sowas ja, wurmt, so ein Typen glaube ich unfassbar und dass das dann, also jeder Außenstehende hat doch gedacht, das kann nicht gut gehen, jetzt irgendwie Paris, dann fliegst du rüber, Zeitverschiebung und Hitze und keine Ahnung was und dann einen Tag später machst du da das Rennen, wie soll das funktionieren, eine Woche später will er will er die 73 WM starten, also was ist das für ein blöder Plan, so fokussier dich vielleicht mal auf eine Sache und überleg dir, was du wirklich willst und dann sagt er, nee, mir alles scheißegal, ich mach das so, wie, wie ich Bock hab, macht so ein solides Rennen, würde ich jetzt mal sagen, in Paris, aber du, das ja geworden, oder? Ja. Ja, ja genau. Wo, wo du sagst so, ja, also pff, schon gut, aber boah, das war jetzt auch nicht so, wo du sagst, die Überperformance, die man vielleicht von ihm erwartet, immer.
1: Aber halt aber halt auch da, sorry, dass ich einhake, auch zwei Wochen nach Milwaukee, ne? <lacht> ja, halt ja, ja, ist, dass der, der ja zwei ja. Wochen vorher auch wieder so Video-Rennen <lacht> gemacht hat.
0: Genau, und das habe ich da auch gedacht. Ja, okay, vielleicht noch Milwaukee-Knochen und so. Und jetzt fliegst du darüber und willst dann da äh, nochmal nach Singapur machen, die Asian Open. so Wie, wie soll das gehen? Ja, und dann straft er uns allen Lügen ja. und schießt das Ding sowas von souverän ab. Ähm, ja, Ich bin gespannt aufs Wochenende. Sonntag geht es schon direkt weiter äh, mit der 73 WM. Äh, ja. Sind schon alle vor Ort. Hast du die Bilder schon gesehen, wie geil das ist, dass die unten an der Skisprungstanz ja, diesen mega. Pool
1: aufgebaut haben? sensationell also ah. wirklich 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 cool aber was wir noch ganz kurz dürfen noch nicht dürfen noch nein das verlassen. war nur das war nur so ein Einschuh, so ein kleiner aber hast du hast du hast du natürlich recht also mega ich hätte glaube ich nur die ganze Zeit schiss dass da irgendwie einer einer springt weißt du <lacht> ja <weil lacht> leiner kommt von, von oben haben. achtung ja <lacht> <lacht> hey, gut David ich wollte gerade sagen, der wird auf so einem, auf so einem Rettungsring sich draufsetzen und dann da so eine 120 Meter Arschbombe machen. Dann würde Sam Long das Ganze als Rekord. Sam Long würde das Ganze als Herausforderung sehen, wird, wird auch oben starten, wird aber 10 Meter weiter oben starten und wird dann übers Pool hinweg springen. <lacht> und kann dann wegen gebrochenem Steißbein nicht starten. Oder so.
0: Ja.
2: Oh, was oh, für eine herrlich. gute Vorstellung. Jetzt ja, war
0: mit diesem Pool jetzt nochmal vor dem Rennsee habe ich das im Kopf.
1: Oh, herrlich. Die nee, Sprung. Dann lacht die. Arschbombenweltmeisterschaft. Ich glaube, wer auch ein Anwärter wäre, das Ding zu gewinnen, wäre definitiv Josh Amberger. Oh, der wäre ja. wär 100%, wäre der dabei. Nee, aber um noch mal ganz kurz zu den PDO Open zurückzukommen. Super bitter natürlich auch für Gustav Iden. Oh ja, also wirklich so, wurde echt denkst, boah Mann, ey, was hat der für ein was hat der für ein Jahr? Ein solchen also, Jahr. Unfassbar, er hängt glaube ich wirklich sehr 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 viel einfach mit seiner privaten Geschichte mit dem Tod seiner Mutter zusammen. Das, das kann einen schon ganz schön aus den, aus den Schuhen hauen. Ich meine, ich glaube, ich habe im ähnlichen Alter meine Mutter am Autounfall verloren und weiß, was das so, was das so im Kopf macht. Und ich glaube, er ist schon auch ein Typ, der merkt man ja irgendwie schon. Ich finde, der hat einen anderen Killerinstinkt als Blumi. Also er wirkt nach außen schon irgendwie so ein bisschen, ein bisschen sensibler gefühlt. Ähm, wobei man das, das soll jetzt gar keine Wertung sein. Jeder geht anders mit so, mit so einer Tragödie um und das hat, glaube ich, auch jetzt nichts mit Sensibilität oder nicht zu tun, aber. Das ist schon echt krass zu sehen. Und wenn du das dann auch überlegst, erst so diese Nicht-Nominierung für Paris, die natürlich aus sportlicher Sicht total nachvollziehbar ist, wo man sagen muss, ja klar, wenn halt einfach zwei, drei, vier Leute gerade besser sind, dann müssen die die Chance haben. Das ist ja sonst dem gegenüber nicht fair. Und dann entschließt du dich halt, okay, dann starte ich halt auf meiner Paradedisziplin. Und dann, er war ja, glaube ich, schon abgehängt. Das er weiß war ich abgehängt jetzt nicht. schon, ja. Ja, genau, das ist, halt, das ist halt schon irgendwie bitter. Und dann rutscht du da beim 180 Grad Wendepunkt über so eine Plastikmatte oder was und stürzt und er hat ja selber auch geschrieben, wenn er jetzt vorne mit dabei gewesen wäre, wäre er aufs Rad gestiegen, hätte er wahrscheinlich den Pfandepool gemacht und wäre einfach weitergefahren. Ich glaube jeder, der schon mal im Rennen gestürzt ist und in dem in Mix war, der weiß, du steigst halt aufs Rad, fährst weiter und kümmerst dich dann irgendwie in den nächsten fünf Minuten beim Radfahren darum, ob irgendwas kaputt ist oder ob dir irgendwas wehtut und im Ziel... Merkst du dann oder zwei, drei Stunden später merkst du dann die Schmerzen, aber im Wettkampf merkst du es ja eigentlich nicht. Aber er meinte, er war halt eh schon vom Kopf her so demoralisiert, dass er dass er nicht mehr gestartet ist. Und das tat mir echt leid. Also das war irgendwie so, wo du so denkst, boah, wie fies ist das? So ein so ein Athlet, der ja irgendwie auch so einen coolen Humor hat, irgendwie immer so eine Positivität ausstrahlt und dann halt einfach bei jedem Rennen auf die Mütze bekommt. Ah, das, das, das tat mir schon leid. Ich glaube halt, das
0: ist äh, also klar, das ist absolut dramatisch, so ein bisschen, aber ich glaube, dass es äh, den Typen auf lange Sicht stärker macht ähm, und dass er, dass er, dass du mit solchen Rückschlägen auch sich jetzt so ein bisschen mal schaut. Also es kann halt nicht jeder Blummi sein und Distanzen vor- und zurück wechseln nach Belieben und, und auch da trotzdem noch zu performen. Und äh, ich schätze, dass es das jetzt mal so ein, so ein Jahr für ihn sein wird, wo er sich jetzt mal. Überlegen muss, was will ich, was will ich im Voll. Sport, ähm, ja, ja. so ein bisschen sich mal restrukturiert, ich hoffe es auf jeden Fall und äh, ich, ich würde, wenn er wenn er das macht, würde ich, würd ich viel Geld darauf wetten, dass er stärker zurückkommt, als er, als er jemals war. Ähm ja,
1: definitiv, definitiv, also das glaube ich auch, ich glaube auch, dass es sowas ist, also war bei mir ehrlich gesagt auch ähnlich, also ich hatte auch danach so ein Jahr, wo ich überlegt habe, was machst du jetzt? Äh, und im Nachhinein würde ich sagen, war das ein Jahr, was mich schon auch vorangebracht hat. Aber wenn du in der Situation drin steckst, ja, dann ist es natürlich super, super, super ätzend. Du siehst den Wald vor lauter Baum nicht. Ja. Aber das war schon echt so ein Ding, wo ich gedacht habe: Boah, wie fies, weil klar, wahrscheinlich jetzt irgendwie als Titelverteidiger der, der Ironman-Weltmeisterschaft denkst du natürlich vielleicht auch drüber nach: Ah, mache ich dann jetzt doch noch Nizza? Was natürlich Wette nicht machen. Das ist ja auch totaler Schwachsinn. Aber irgendwie willst du das ja auch und willst dich dann auf das konzentrieren, was du kannst und bei mir war es immer so, wenn ich halt trainiert habe, habe ich mich auch gut gefühlt, weil dann hast du irgendwie die Situation um dich herum so ein bisschen vergessen, bist in Flow reingekommen und in, bei mir war es in der Tat auch wirklich im Jahr danach ein recht erfolgreiches Jahr im sportlichen Sinne, weil das Training für mich halt einfach so ein Ventil war, wo ich gedacht habe, okay cool, jetzt bist, geht's es dir einfach gut mhm. und hast dich mit der Trauer nicht auseinandersetzen können. Aber bei ihm ist es natürlich was komplett anderes, weil sie halt im vorolympischen Jahr sind. Das heißt, er muss ja performen, um diese Nominierung halt zu haben. Ja. Und er hat halt einfach nochmal diesen Traum, auch bei den olympischen Spielen zumindest eine Medaille zu gewinnen. Denn er war ja auch in Tokio nicht ganz schlecht. War er nicht auch irgendwie Achter, Neunter oder so? Ich glaube, da war der jetzt auch besser, als man immer denkt. Ich weil bin, man ich, bin nur den überfragt. ich meine ich weiß ja, weil man, den, weil man immer nur den Olympiasieg von, von Blumi im Kopf hat. Was ja ironischerweise bei Ungerman ganz genauso war. Also als Frodo in Peking Gold gewonnen hat, ist ungern ja glaube ich auch Sechster oder Siebter geworden, was ja ein herausragendes Ergebnis bei den Olympischen Spielen ist, aber natürlich komplett überstrahlt wurde von dem Olympiasieg von, von Frodo und das ist natürlich irgendwie schon bitter, weil ein Sechster, Siebter Platz bei den Olympischen Spielen Natürlich ein Riesenresultat ist. Bei Ungermann war es dann natürlich nochmal was Besonderes, weil er als Weltmeister bei den Olympischen Spielen gestartet ist. Aber das war ein gutes Rennen von ihm. Da kann man jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Rennen war. Und ich meine, so war es bei Gustav in Tokio auch. Das ist jetzt
0: gut. 1,46, achter Platz.
1: Ja, guck mal. Da würde man ja auch sagen, das ist, ist ein mega Rennen. Aber äh, wenn halt einfach dein Buddy die Goldmedaille gewinnt, dann ist halt ein achter Platz gar nichts mehr wert. Das ist halt leider so im Sport, also schon hart.
0: Ja Wahnsinn. Ähm, ja voll,
1: aber gut. Ähm, Nochmal Singapur, weil das habe ich am Samstag im Zug gesehen, wenn ich Wi-Fi hatte oder LTE, was auch nicht immer, <lacht> auch nicht immer der Fall war. Deutsche Bahn, gutes Unternehmen. Ähm, <lacht> Nur mal kurz Werbung. <lacht> <lacht> ähm, Anne Hauk. Unfassbar. Da, oh. Fassbar. Jesus, wie cool wäre dieses Rennen gewesen, weil die zwei sind ja nahezu identischen Laufsplits gelaufen und ich gehe mal davon aus, dass Ashley Gentle jetzt nicht mehr das letzte aus ihrem Körper rausgeholt hat, aber Anna Haug, jeder der sie kennt, weiß, dass die wahrscheinlich, wenn es um den Sieg gegangen wäre, auch noch mal hätte ein bisschen tiefer schürfen können, wie sie ja so gerne sagt. Wie cool wäre das gewesen, wenn die zwei wirklich zusammen auf die Laufstrecke gegangen wären. Ich meine, das war so schon der Hammer.
0: Also das ganze Rennen, Definitiv. wenn man zurückspult nochmal, das war unfassbar. Ich habe das ganze Ding live gesehen und komme aus dem Wasser und dann denke ich so, ne, Anne ist mit dabei. Also ne, das ist vorne Lucy und Sarah Perez weg, eine Minute und dann Ashley Gentle und die, die Gruppe dahinter und Anne Haug einfach mit Ashley Gentle und denen. Äh nee,
1: nee, nee, die, nee, die hat verloren. Die war nicht dabei, das, weil das hatte mich nämlich gewundert, die war nicht dabei, die war 30 oder 40 Sekunden dahinter, ist, ist, die sind zu zweit hinterher geschwommen. die hat einen Monsterwechsel gemacht, die hat wirklich einen Monsterwechsel ah, ich gemacht. Hab erst ab, ich habe erst ab äh, Wechsel nee, 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 geguckt, Nein, 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 das war krass, ja, bist das du war sicher? eine ganz große, ich meine ja, also, ich, also das würde mich jetzt, dann hätte ich ein anderes Rennen gesehen, aber weil ich habe nämlich, war nämlich ja, noch überrascht. Du hast überrascht, Zusammenfassung weil es halt hast du geguckt, oder hast du es live? Nein, 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 nee, nee, Frauenrennen, Frauenrennen saß ich im Zug und da war ich über jede Abwechslung dankbar. Da war ich auch noch aufmerksam, weil da war der Stinker noch nicht im Zug, der saß <lacht> ja nicht hinter mir, deswegen konnte ich mich noch konzentrieren. Ich meine, dass wirklich Anne eben beim Schwimmen nicht dabei war, die hat so 30, 40 Sekunden verloren, hat dann einen Monsterwechsel hingelegt, ist dann irgendwie 10 Sekunden oder so hinter den Mädels losgefahren. Oh, ich habe nur das
0: gesehen, ich habe da eingeschaltet, wo die gerade auf dem Rad waren äh, und habe halt nur die Zeiten gesehen, die ist 10 Sekunden dahinter, also für mich dabei. Nee, nee, nee,
1: aber… aber letztendlich auch egal, die hat halt auf dem Rad einfach ein Wahnsinnsrennen ein Wahnsinns absolviert, war dann ja auch wirklich schon kurz davor ranzufahren. Nee, es, und, es war dann ja. schon,
0: also Ashley hat ja dann äh, schon relativ schnell die, die äh, Führung auch übernommen und hatte dann ja immer ein Gap auf Anne ähm, und das war dann, die waren dann bis auf 50 Sekunden oder sowas war sie dran. Ja. Ähm, und wo dann das passiert ist, dass sich hinter ihrem Sattel äh, ihr Ersatzschlauch gelöst hat der dann einfach wirklich auf beiden Seiten links und rechts runtergefallen ist von der Scheibe ja. und sich links in die Scheibenbremse und rechts ins Ritzel reingewickelt hat, genau. äh, wo sie dann stehen bleiben musste, Imbusschlüssel rausgeholt, auch geistesgegenwärtig und dann halt diesen ja, Schlauch da rausgeholt. Fuddelt hat und das hat halt eine Ewigkeit gedauert, insgesamt hat sie da über zwei Minuten verloren bei der Aktion, den Schlauch da wieder aus der, der Scheibe links und rechts äh, äh, rauszudrehen, hat sich den dann vorne ins, ins Trikot gesteckt, da habe ich noch gedacht, ah, das ist clever, vielleicht noch die Aero-Advantage schon Freds Aero-Bottle, <lacht> die er erzählt hat, aber das Ding war halt… Ähm eine halbe Runde vor, vor Wechselzone ist es, oder in der letzten Runde von acht mhm. äh, Relativ ist es passiert. Und genau. ja, dann super ärgerlich, war fast dran. Und ich habe gedacht, boah, das wird, das wird jetzt ein richtig krasses Laufbattle. Und auf einmal war Anne drei Minuten dahinter.
1: Ja, ich habe eben nochmal geschaut zwischendurch. Also das war wirklich so, die, die Gruppe um Ashley Gentle, Emo Simmons und so, Sarah True, die sind 28-20 geschwommen. Und äh, Anne ist 40 Sekunden langsamer geschwommen. Die ist eine 29 geschwommen. Also die hat tatsächlich 40 Sekunden verloren, hat dann im, im Wechsel relativ viel gut gemacht und ist dann halt nahezu rangefahren. Ähm, ja, super ärgerlich. Aber natürlich auch dann beim Laufen, boah, schon brutal. Also Chelsea Sedaro ist, glaube ich, ähnlich stark gelaufen wie Anne, noch ein bisschen langsamer. Also Anne ist eine 1,701 gelaufen, Chelsea Sedaro 1,648. Nee, ist schneller gelaufen als Anne. Ist an immer noch vorbei, auch mega stark, ich meine, wir haben schon drüber gesprochen, in Tallinn, das Duell mit Laura und jetzt vierte in, in, bei der PTO Asian Open, die Lady is back, back in the game. Richtig geil, Abs ja. absolut.
0: Also Frauenrennen, auch alles dabei an äh, Super. dramatischen Wendungen ja. und sonst was, also richtig, richtig krasses Ding einfach und äh, ich fand es bei den Mädels, bei Chelsea und bei Anne super smart, also die haben sich auch, hast du gesehen, richtig vorbereitet und sich einen Plan gemacht, wie sie auch mit der Hitze umgehen, also mhm. die haben gewechselt, dann sofort ihren Einteiler auch runtergezogen, so unten reingesteckt, ähm, dass sie maximale Kühlung haben, also das war schon super, super stark zu sehen, dass sie auch genau sich angeguckt haben, was passiert da, wie können wir irgendwie noch den Körper ein bisschen kühlen. Ashley Gentle als Australierin war das ganz egal, die, die kennt das, die hat das einfach so <lacht> durchgezogen und ja, die hat ja dann auch Anne da stehen sehen und sowas, also das ist, ja, also von allen eine unfassbar starke Performance, aber Anne hat mich halt wieder sowas von beeindruckt, einfach dieser, dieser Wille, dieser Sportgeist nicht aufzugeben, die ist da vom Rad runtergesprungen, hat da das Ding rausgerobbt, äh, wo, wo alle anderen gesagt haben, also wenn es in einer Minute nicht klappt, ja, Pff, Rennen ist vorbei, komm, nee, egal. Super cool. Dann das raus, sich das vorne reingesteckt, wieder draufgesprungen und ist dann ja sogar nochmal wieder 10, 15 Sekunden rausgefahren auf den letzten paar Kilometern da. Und ja
1: gut, da hast du aber natürlich auch Adrenalin im Blut bis zum geht nicht mehr. also Voll,
0: voll. Das ist vielleicht auch das, was dann nachher die noch schnellere Laufzeit auch dann verhagelt oder was auch immer. Ist ja total egal, ja, ja. dass du halt ein bisschen drüber Ach, gehst. Aber dieses so... Ich will nach vorne, ich will nach vorne, ich will nach vorne. Das, ja. das hat mich halt so beeindruckt einfach wieder, dass du nicht dieses, ja, scheiße, mir ist was passiert und oh, Rennen vorbei und aus und ich weiß es nicht, sondern bei der, das ist halt eine Athletin, die immer will, egal in welcher Situation sie sich befindet, die gibt halt alles und das Rennen ist erst zu Ende, wenn sie über die Finishline kommt. Und das ist das ist unfassbar auch, geil. Ja,
1: also ich glaube auch gar nicht, natürlich war der, war der Gedanke, ich will nach vorne, aber ich glaube, bei Anne ist es tatsächlich so, dass die einfach Bock hat, immer das Beste aus der Situation zu machen. Weil auch in Rot, ich meine, da hat sie ja vor zwei Jahren mit, weiß ich nicht, einer halben Stunde gefühlt Vorsprung gewonnen und ist ja trotzdem gelaufen wie so, ein, wie so eine Maschine einfach. Hast du da also hast glaub, du der, noch
0: ihre Begründung im Kopf?
1: Nee, was war das? Wer schneller, schneller läuft, schneller im Ziel. Ja. Das
0: war im Interview dann so, oh, das hat so weh. Logik. Das Laufen tat so weh und ich wollte einfach, dass das schnell vorbei ist.
1: Ja, kann man, kann man machen. Also ist eigentlich ist ja auch total logisch. Also macht ja auch, macht ja auch Sinn. Also es ist schon, <lacht> nee, also insofern glaube ich, das ist, das ist der gar nicht mehr darum, oder nicht, also natürlich auch, aber das war jetzt gar nicht primär, ich gebe jetzt hier alles, um noch Ashley Gentle zu holen, sondern ich glaube, bei Anne ist es dann wirklich so, okay, abhaken, ich, ich habe das, äh, das Problem jetzt gelöst und jetzt bin ich wieder voll im Moment und versuche wieder alles aus mir rauszuholen. Und es war schon krass, wie die dann halt auch, wie gesagt, an Immo vorbeigerannt ist, wie sie an Lucy Charles vorbeigerannt ist, die mit Sicherheit noch ein bisschen gehandicapt auch war durch ihr durch ihre Verletzung, durch ihren Ermüdungsbruch, den sie ja wohl wieder hatte. Krass, also wirklich, wirklich stark. Und scherz ist Cedaro natürlich auch. Ich glaube, Kona, das wird Laura dann ja auch in the mix, mhm. das wird spannend werden, also das ist jetzt ja auch gar nicht mehr so lange hin.
0: Nee, und die sind alle top in shape, die Girls, also ja. auch so, ich meine, Lucy, wenn die jetzt da die Verletzung hatte und der Mietungsbruch, jeder weiß, was es halt bedeutet, dass du da nicht laufen kannst, ich meine, man sieht es jetzt immer, immer, immer wieder, wie fangen wir an auf der Kurzdistanz mit Lena Meissner, wo, wo Simon Henseleit von erzählt hatte, die dann in Paris ähm, Schwimmen und Radfahren, unfassbar geile Performance macht, genau da ist, wo sie sein muss als Vierte vom Radsteig, aber halt durch eine Zehn-Wochen-Laufpause nicht die, die Laufperformance hat, die sie wie beim Gornfahren letztes Jahr in Abu Dhabi hatte, wo sie yeah. dann mit den Mädels mitläuft äh, und dann wirst du halt 18. statt ja, Dritte, voll. Zweite, was auch immer äh, oder Top 5 und äh, oder Top 8 und holst du die Quali und jemand anders holt die, äh, dann in dem Fall eben, eben Nina und, und Laura. Das ist halt so krass, wie was das ausmacht so eine Verletzung, wo man denkt, ja, dann machst du ein bisschen Aquajogging und so, aber du brauchst halt einfach diese Laufkilometer und das ist dann nicht auch in zwei, drei Wochen wieder gegessen, aber bis Kona ist ja noch ein bisschen hin und ähm, so schlecht hat Lucy jetzt in meinen Augen nicht performt dafür, dass mhm. sie wirklich von einer Verletzung kommt, sondern das Nein. war in allen drei Sachen super Super, super äh, äh, solides Ding und äh, ich glaube, die wird auch in, in Kona da nochmal wieder eine riesen Schippe drauf packen können. Dann noch mit einem Total. längeren Schwimmen und ihrer Swim-Performance, also da bin ich gespannt. Dann eine Laura, wie du sagst, eine Anne in unfassbarer Form, Chelsea Sudaro ist back, Imo, also pff, das ist
1: Wahnsinn. Naja, und, und natürlich Ist Imo überhaupt qualifiziert? Die Frage muss ich gerade mal stellen, weißt du das? Ich glaube nicht. Sie hat meiner Meinung nach noch gar keine lange Distanz gemacht jetzt in den letzten im letzten abgelaufenen ja, Jahr. Ich glaube, die startet nicht. Aber man muss natürlich sagen, für mich momentan die Frau zu schlagen, ist wirklich Daniela Rief. Weil was sie in Rot gezeigt hat, wenn sie da nur ansatzweise in Kona anknüpft, vielleicht dann auch irgendwie noch so ein paar Winde dazukommen und sowas alles, die muss man definitiv auch wieder auf der Rechnung haben. Weil ich glaube, dass bei ihr auch so ein bisschen wahrscheinlich das so ist wie bei Frodo. Ich denke, die wird jetzt ja keine drei, vier Jahre mehr dabei sein. Also die ist, glaube ich, richtig, richtig happy, dass sie wieder da ist, wo sie ist. Aber so ein bisschen wird die wahrscheinlich auch schon damit, damit äh, sich Gedanken drüber machen, was sie nach dem Sport macht und vielleicht auch so ein bisschen ans Karriereende drüber nachdenken. Also es wäre interessant zu sehen, was passiert, wenn sie wirklich Hawaii gewinnt. Ähm, ob sie dann sagt, das ist jetzt so der Abschluss, besser kann es nicht werden. Aber so wie sie in Rot performt hat, wenn sie nur ansatzweise nochmal so einen Tag erwischt, die ja wirklich sehr, sehr selten sind im Sport. Das hat sie auch gesagt. Also das war wahrscheinlich einer der besten Tage, wenn nicht der beste Tag in ihrer Karriere. Und das ist ja manchmal auch einfach nicht planbar. Aber die wird sicherlich auch ein Faktor sein. Ist jetzt aber, glaube ich, auch in Lachti am Start Sonntag. Also da werden wir mit Sicherheit dann schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Aber ja, also ist cool. Mega, mega, mega cool. Leider aus meiner Sicht, Trainersicht, Ganz, ganz knapp gescheitert mit wieder mal einer Mega-Performance, die mich tierisch gefreut hat, äh, Rike Güber. Fünfte geworden in Kalmar, zweieinhalb Minuten hinter Platz drei, meine ich, weiß ich jetzt nicht genau, aber das hätte halt Quali bedeutet. Wieder unter neun Stunden, Riesenbattle battle mit, mit Laura Zimmermann. Am Ende waren es irgendwie noch 40 Sekunden, glaube ich, aber sie hätte halt Dritte werden müssen, um den... Um den Slot für, für Kona zu bekommen. War das nur für ähm, dieses Jahr irgendwie,
0: Kona dann jetzt noch so spät? Das war das letzte Rennen. Letzte war das letzte Rennen, Rennen, ah, okay. das
1: letzte Rennen ja. genau. Letzte Quali-Rennen. Wäre natürlich irgendwie cool gewesen, nachdem sie letztes Jahr als Amateurin auf Hawaii am Start war und da ja <lacht> mit dem zu viel Laufen <lacht> den Gesamt-AK-Titel verpasst hat. Gesamtaltersklassentitel verpasst hat, aber dann ja zumindest in ihrer Altersklasse noch Weltmeisterin geworden ist, Vize-Weltmeisterin gesamt -AK. und dann im nächsten Jahr sich schon als Profi zu qualifizieren, das wäre wär schon wär krass gewesen. gewesen. Ja, es ja, wäre wirklich krass gewesen. Ich habe nochmal geschaut, äh, 2,53 haben mir gefehlt, ist ein super Marathon auch wieder gelaufen, 3,04, waren auch schwere Bedingungen in Kalmar, also das haben irgendwie alle gesagt, dass es wirklich ein hartes Rennen war. Ähm, das wäre cool gewesen. Die hätte ich sehr, sehr gerne in Kona gesehen, weil sie da letztes Jahr schon wirklich eine extrem starke Leistung gezeigt hat und dies ja in allen drei Disziplinen nochmal sich verbessert hat. Also das wäre wär cool gewesen. Aber so oder so wird das ein Wahnsinnsrennen werden. Also bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf, was, was da passiert. Und vorher noch das Männerrennen. Ähm, aber wir müssen nochmal, weil wir da schon waren, wir gehen diesmal chronologisch zurück. Merkst du, ne? Sonntag Allgäu Männerrennen, Samstag PTO Frauenrennen und jetzt Freitag. Alter Schwede, war das stark, was die Deutschen da hingelegt haben. Also als Simon im Podcast erzählt hat, Top 8 muss man machen, um sich für Olympia zu qualifizieren, da habe ich noch gedacht, junge Junge, die Messlatte liegt hoch. Mal gucken, ob sich überhaupt einer qualifiziert. Ja. Und jetzt, du hast es gesagt, Laura Lindemann wieder dabei, Dritte geworden. Nina Eim, ich weiß gar nicht, wie viel ist sie geworden? Sechste, siebte, glaube ich. Siebte. Bevor ich Siebte. Und dann bei den Männern, Tim Helwig, auch echt krass, auch lange wirklich ganz, ganz vorne mit dabei gewesen und dann auch für seine ersten olympischen Spiele qualifiziert. Laura war ja schon dabei, Nina das erste Mal, Tim das erste Mal. Also auch irgendwie Mr. Konstanz. Also der hat ja jetzt wirklich dieses Jahr krass starke, konstante Leistung gezeigt. Also unfassbar. Ähm, drei deutsche Athleten jetzt schon qualifiziert und es gibt ja noch Chancen, sich zu qualifizieren. Das war schon wirklich, wirklich beeindruckend zu sehen. Gerade auch nach dem Podcast mit Simon, den ich echt, echt cool fand das mal so zu hören. Und auch da ist es wieder gesagt. Simon war jetzt halt doch ein bisschen verletzt, hat sich, glaube ich, auch irgendwie in der Wechselzone den, den C, glaube ich, angestoßen oder irgendwie den Fuß angestoßen, also konnte nicht seine komplette nee, Performance vorher schon. An. Vorher? Ah, ja, stimmt. Nicht, in, nicht stimmt. beim Rennen. Beim, das, ja. Nee, beim Weg, beim Weg zum Rennen oder so, ja, beim Ab ja, oder? Super, so doof super, oder
0: super dumm. Er hat ja auch gesagt, er kann sich so über sich selber ärgern, weil er hatte jetzt auch nicht den, den allerbesten Sahnetag, aber war trotzdem irgendwie, ne, dann Swim, Swim, Rad, zu Bike dabei und, und laufen, ja, hat er halt so viel Schmerzen gehabt, dass er nicht raus konnte und eben das Ding gebrochen, ne?
1: Ja, shit. Richtig, ja, richtig ja, aber, bitter.
0: Aber und äh, ich habe dann auch nochmal geschrieben mit ihm im Nachgang und habe dann gesagt so, ja, also anscheinend hatte ich nicht gut genug aufgepasst bei unserem Podcast, habe ich gedacht, ja komm, abwischen und dann jetzt äh, Grand Final äh, nee Nee, rocken. da ist er doch gar nicht dabei. Ja, genau. Das und da habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt äh, in Paris nicht genug Keine Punkte, Punkte dafür es. gesammelt, ja. ich muss jetzt wieder Europacup starten. Da habe ich dann das zweite Mal nach unserem Podcast, wieder realisiert, scheiße, ist das hart, diese, diese Kurzdistanz und ist ja, diese ja. Leistungsdichte hoch. So, du ein, einmal irgendein C angehauen, nicht mal im Rennen oder sonst was, eine dumme Aktion, eine blöde Aktion, einmal nicht aufgepasst irgendwo und zack, äh, bist du wieder, bist du wieder zweitklassig wenn man es ganz hart ja, sagen will super oder muss zweitklasse starten also unfassbar nein
1: es ist, ist mega hart oder auch also wer mir auch richtig richtig leid hat ähm, Lisa Tersch ich meine die war zehn Sekunden hinter Platz 8. weißt du stell dir das mal vor wenn die achte geworden wäre ich weiß jetzt nicht ob die Frauen auch schon drei Plätze haben aber da gehe ich einfach mal vor oh, oh oh, oh sorry ja, ich muss kurz
0: Nina einem sechste sechste nicht siebte ich, das bevor okay ne, falsch News ja
1: sorry nee aber aber wie krass. Also Lisa, wenn die Achte geworden wären, wären halt einfach Laura, Nina und Lisa bei den Olympischen Spielen dabei gewesen.
0: Unfassbar. Also auch von Lisa richtig, richtig starke ja. Performance. Das war poh, also richtig krass. Und auch, wie ich schon gesagt hatte, Lena Meissner war bis Wechselzone, ist als fünfte, glaube ich, gewechselt. Äh, auch noch dabei. Da hast mhm. du dann diese zehn Wochen Laufpause gemerkt. Und wenn die da fit gewesen wäre, dann wären es vier Deutsche gewesen, die irgendwie um die Top 80 battlen oder Top 10 Ergebnisse. Und da Boah, das ist schon, das ist schon richtig, richtig stark und bei den Männern, hast du es angesprochen, auch einfach super solide und, und, und äh, starkes, starkes Rennen. Ähm, und hat man dann ja auch wieder gesehen beim
1: Teamsprint, ne? Ja, ja, ja genau. Gewonnen, auch das super souverän. Ja, souverän da nicht so
0: souverän wie in Hamburg, mhm. ne? Also Nein, das war ja schon aber geiles trotzdem. Ding. Ich, ich fand eigentlich. Das Teil sogar noch geiler, weil ich meine, olympisch hat jeder gesehen, Beth Potter hat das, hat das Ding gerockt, hat beim Laufen alle mhm. stehen lassen. Und jetzt hat im Zielsprint Laura Beth Potter abgestellt und äh, dann da gewonnen. Ähm, ja, das, ja. Fand schon, das fand ich schon saustark. Auch das, also auch so dieses Selbstvertrauen zu haben und sowas von stark von Laura, dass du dann sagst, ey, ich, jetzt hole ich mir das Ding und zieh die hier ab. Und zwei Tage vorher hat die dich beim Laufen
1: noch besiegt. Ja, aber so, Laura, das ist halt, oh. Laura ist halt einfach auch echt ein Killer. ne? Das ist Voll. einfach ein Killer und da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen diese diese Schwimmervergangenheit durch, so dieses dann doch nochmal im Sprint, so dieses ganz, ganz tief gehen können. Ähm, mega beeindruckend, was aber natürlich auch einen mega Vorgeschmack macht auf, auf nächstes Jahr, aufs Einzelrennen auch, weil das ist ja das, was ich irgendwie seit Jahren schon sage, dass Laura glaube ich echt eine ist, die auch eine olympische Medaille gewinnen kann, eben aufgrund dieser Voraussetzung, weil die halt, ich glaube, wenn die im letzten Kilometer noch dabei ist, dann macht die den Blumi in Tokio und, und geht einfach so tief, äh, dass sie da alles was, was ich das macht auf der
0: Ziellinie. Also mega, mega krass. Ja, und Teamsprint ja auch. Ne? Also wenn man sich jetzt die Rennen anguckt, Paris, Total. Hamburg, Hamburg noch souveräner. Äh, wenn, wenn da diese Dichte im deutschen Feld so bleibt und die, die sich qualifizieren, dass die jetzt auch fit bleiben, das ist, glaube ich, dann so ein bisschen das Schwierige. Jetzt kannst du noch halt wechseln und wir haben in Deutschland diese unfassbare Tiefe im Feld. Dann für mhm. Olympia wird so ein bisschen, äh, also ne, man, man könnte jetzt ja schnell sagen, ja, die Olympia-Medaille, also eine Medaille ist auf jeden Fall drin und eigentlich müssen wir auch Gold gewinnen. Aber es ist natürlich die, die sich qualifizieren, nee, sind ja. dann jetzt eben auch für die Teamstaffel dabei, was dann ein bisschen andere äh, Besetzung als vielleicht in den anderen Rennen dann auch war. Ähm, ja, ja, klar. Und dann sieht die Sache vielleicht auch wieder anders aus. Und die Leute müssen dann auch alle zu 1000 Prozent fit an der Startlinie sein. Das, das heißt, ja, Olympia ja. ist auch alles selbst in diesem Format wieder, Neu durchgemischt, also sau interessant und ich glaube, im Triathlon können wir uns da echt auf eine geile Show einstellen nächstes Jahr. Ein paar ja, Ries.
1: total, total. Aber genau das, Gleiche ja auch in, genau das Gleiche ja auch in Kona. Ich meine, wir haben dann doch noch aus Frauensicht relativ lange Zeit dahin. Also ich meine, das sind tatsächlich wirklich, wir haben knapp zwei Monate, sagen wir jetzt einfach mal, acht Wochen glaube ich noch. Und da musst du ja auch erstmal gesund am Start stehen. Also das ist halt einfach wirklich immer so ein Ritt auf der Rasierklinge. Also haben wir eben drüber gesprochen. Man sieht es bei Simon oder bei anderen Athleten. Guck dir Hayden Wild an. Der oh, ja auch, ja. ich weiß gar nicht, was, was der hatte. Auf der Auf dem Weg auch irgendwie... zum äh, Event gestürzt. Genau. Ach nee, Hayden Wild war das dann. Genau. Ja. Der ja. Und der dann halt auch überlegt hat, startet er, startet er nicht. Äh, dann irgendwie für sein Team doch noch gestartet ist. Und dann, glaube ich, ist er aber ausgestiegen. Hat es noch versucht zu laufen. Aber vorher auch jeder sich gefreut, das Duell zwischen Alex Yee und Hayden Wild Natürlich ganz klar so momentan wahrscheinlich die beiden Top-Favoriten, wenn man sich das die Palmarie von beiden anschaut. Ja. Aber du musst es halt einfach tatsächlich erst schaffen, gesund am Start zu stehen und dann auch noch einen Sahne-Tag erwischen. Also, ja, es ist halt einfach ist schon, schon cool. Also der Hochleistungssport und auch, also ist halt einfach eine geile Sportart, kann man sagen, was man will.
0: Ja, diese Dichte, die in allen, also ob jetzt Kurzdistanz, ähm, Langdistanz, Mitteldistanz, PTO-Distanz, ähm, gibt ja immer mehr mittlerweile. Äh, was da gerade passiert, ist einfach ist einfach super cool. Auch, also für mich ist so dieses 100-Kilometer- Format, also kann man ja irgendwann noch drüber sprechen, es gab ja jetzt auch noch die News, dass das mhm. die offizielle Langdistanz ähm, Weltmeisterschaft wird, diese Serie, die PTO-Race, die 100-Kilometer-Distanz, was dann nicht zu verwechseln ist mit Langdistanz, Ironman-Distanz, sage ich jetzt mal, sondern ja. halt äh, genau. einfach, wir haben die Kurzdistanz, da gibt es eine Weltmeisterschaftsserie äh, und eben jetzt gibt es eine 100-Kilometer-Distanz-Weltmeisterschaft, das ist dann eben die, die längere Weltmeisterschaftsserie sozusagen. Ähm, und dieses Format, was so ein bisschen kürzer ist, äh, wo dann eben die Mittel- und Langdistanzler sich treffen oder vielleicht auch mal eine Kurzdistanzler und Kurzdistanzlerin hochkommt äh, und, und da die alle durchmischt, wie Taylor Nipp, ähm, das ist schon einfach super geil, weil die Abstände werden enger. Die, die Felder werden dichter und äh, ah, das, ist, das ist einfach so spannend. Ich hoffe nur, das ist mir jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen in Singapur, dass sie halt die Felder bei 30 oder vielleicht sogar 40 Leuten äh, belassen, weil wenn du wie in Singapur mit 20 äh, Jungs oder Mädels an den ja, Start gehst und auch. dann irgendwie nee. zwei sind irgendwie angenockt. Drei fallen dann ja, Rennen aus, dann ist oh, Top 10 ja. ist dann schon, Top 10 ist dann das neue Top 20 und interessiert irgendwie keinen ja, mehr. Du ja kannst ja, ja sagen, ja, Top 5, das interessiert und danach wird schon, ist es schon völlig egal und lohnt sich gar nicht mehr zu kämpfen, obwohl es dann auch Preisgeld gibt und so. Aber das ist dann so ein bisschen dieser sportliche Wert, dadurch, dass nur 20 starten, vorne wird nicht eingeschränkt, aber so in dieser Breite, finde ich, ist es dann so ein bisschen, eine Top 10 ist dann nicht mehr krass, wenn halt 12 ins Ziel kommen.
1: Absolut. ja, ja. Ganz cool, weil du das gerade angesprochen hast, Taylor Nipp. Habe ich heute Morgen auf äh, Triathlete Mag gelesen, ein Open Letter von Leander Cave an, an Taylor Nipp. Leander Cave habe ich 2009 im Höhentrainingslager in Flagstaff kennengelernt. Ähm, da habe ich mich auf Hawaii vorbereitet, war sehr, sehr früh in den USA, wollte mich eigentlich in Phoenix oder Tucson vorbereiten und dann war es aber so brutal heiß, dass ich halt über Verbindung nach Flexdev gekommen bin, war. Ein, Monster dreieinhalb Wochen oder drei Wochen und da habe ich Lander Cave halt kennengelernt, habe danach auch, ich bin dann vier Wochen, glaube ich, vor Kona runtergegangen nach Thussen, weil ich halt, das war mein erstes Höhentrainingslager und ich wusste nicht, wie ich drauf anschlag, und habe dann bei Lander Cave in Thussen gewohnt. Die war interessanterweise zu dem Zeitpunkt mit einem Deutschen verheiratet, Thorsten Abel, war auch im Bayernkader durchaus. Starker Kurzdistanzathlet, ist dann auch auf der Langdistanz Profi geworden, hat da aber nie so richtig den Durchbruch geschafft, haben sich dann irgendwann auch scheiden lassen, Leander Cave hat dann 2012 Hawaii gewonnen, also coole coole Athletin, Engländerin, die aber in Australien groß geworden ist und die hat im Triathlete ein Open Letter an Tyler Nipp geschrieben und hat so geschrieben, was sie aus ihrer Sicht im Nachgang anders gemacht hätte. Und das war super interessant zu lesen, weil sie halt so geschrieben hat, und da muss ich auch ein bisschen an Simon denken, was sie nicht gemacht hat, ist, dass sie ihre Erfolge, die sie hatte, entsprechend gewürdigt und gefeiert hat. Das fand ich super spannend, also dass sie halt einfach gesagt hat, ey, ich hätte mir einfach mehr Zeit lassen sollen im Nachgang, um zu realisieren, was ich da geleistet habe, um auch meinem Körper mehr Ruhe zu geben. Dann Sponsorenverpflichtungen, hat sie gesagt, klar es ist es immer so, dass wenn Sponsoren dir Geld zahlen und nachher auch gutes Geld zahlen, fühlst du dich halt immer brutal in der Verpflichtung. Aber es lohnt sich halt nicht für irgendein Promi-Dinner um die halbe Welt zu fahren oder um irgendwie für eine Pressekonferenz auf Trainingstage zu verzichten, ähm, wenn du nachher halt nicht mehr performst. Und was sie auch gesagt hat, dass sie sich halt zu wenig Ruhe gegönnt hat, also ihrem Körper zu wenig Ruhe gegönnt hat. Und da kommen wir dann wieder zu, zu Blumi, der halt so verrückte Sachen macht, wo wir auch gesagt haben, ey, mal gucken, wie lange das überhaupt gut geht. Ich meine, bei Gustav sieht man, dass es jetzt schon nicht mehr gut geht, auch wenn da vielleicht ein persönlicher Schicksalsschlag dazugehört hat, aber auch ansonsten wäre es glaube ich schwer gewesen, du hast es gesagt, nicht jeder ist im Blumenfeld, aber auch bei ihm wird es interessant sein zu sehen, ob der das überhaupt noch zwei, drei Jahre so durchhalten kann und äh, das war halt auch bewusst an Taylor Nipp, weil sie halt auch sehr so eine junge Athletin ist, dass du halt auch einfach versuchst sich zu fokussieren, weil auch sie hat ja, äh, hat ja in Paris die Quali geholt. Ja. Also das ist, ist ja auch krass. Also darf man auch nicht vergessen, sie Milwaukee ist dann natürlich gewonnen. nicht in Sing, Milwaukee gewonnen, dann die Quali geholt. Also das wird ja auch ein ganz, auch für die wird das natürlich nächstes Jahr schwierig werden, zu sagen, okay, ich will mich eigentlich auf Paris konzentrieren. Dann ist da jetzt aber noch so diese WM-Serie, die finanziell natürlich total lukrativ ist. Und was dann am Ende ganz cool war, dass Leander dann halt meinte, letztendlich, wenn du erfolgreich bist, dann kommt die Kohle rein. <lacht> so, und dann ist es letztendlich egal, ob du halt... Ob du dann halt eine Sponsorenverpflichtung mehr wahrgenommen hast oder nicht, weil letztendlich wollen die Athleten oder wollen die Sponsoren natürlich, dass du die Rennen gewinnst und was ich dann auch noch sehr cool fand, weil da habe ich dann auch selber an mich ein bisschen gedacht, weil ich ja auch viel in den USA trainiert habe und in Australien trainiert habe und Leander ja wie gesagt auch in Flagstaff kennengelernt habe und wir da beide, ich glaube sie war zu dem Zeitpunkt auch das erste Mal in Flex und beide da dann so angekommen sind und halt in der Community mega gut aufgenommen wurden und sie hat halt gesagt, was sie halt immer machen würde, wenn sie irgendwo im Trainingslager ist oder auch vor den Rennen früh da bist, schließe dich so einem lokalen Tri-Club an, dass du halt einfach soziale Kontakte hast und am Race Day investiere so die Stunden nach dem Zieleinlauf, komm nochmal hin, auch wenn du dann eine Stunde später im Bett bist, weil halt einfach die Fanbase, die das dermaßen dankt, wenn du wirklich für die greifbar bist und wenn du da bist und wenn du halt an der Finishline-Party bist und da dann noch irgendwie so die Medaillen umhängst. Das war wirklich ganz cool geschrieben und auch vieles, wo ich so gedacht habe, ey, mega, genau darum geht es letztendlich, weil ich das halt auch so ein bisschen bei den jungen Profiathleten, die ich zum Teil auch betreue, wo du dann auch sagst, okay, muss ich jetzt irgendwie noch einen Post machen, um den Sponsor zufrieden zu stellen und starte ich jetzt irgendwo bei einem Ironman-Rennen, damit ich halt beim Ironman-Rennen einen Treppchenplatz mache, anstatt vielleicht beim lokalen Rennen zu gewinnen oder so, weil es sich jetzt dann besser anhört, dass ich Dritter beim Ironman, weiß ich nicht, Ireland geworden bin, ähm, anstatt Fünfter, Sechster beim Allgäu-Triathlon. Da komme ich jetzt drauf, weil ich da gerade auch mit Wenke drüber geredet habe. Also, dass, dass man halt einfach, glaube ich, oft Sachen muss, machen muss, auf die man Spaß hat. Und nicht irgendwelche Sachen, die vielleicht für irgendwelche Sponsoren oder so besser sein können. Also damit meine ich jetzt gar nicht, dass man nicht das machen soll, was die Sponsoren wollen. Aber letztendlich geht es ja darum, dass man Spaß hat am, am Training und am Racen. Und mit dem Spaß kommt dann eigentlich auch der Erfolg. Und wenn man sich halt irgendwie als junger Athlet verbiegt, weil man meint, ich muss jetzt irgendwelche Rennen machen, um für Resultate zu sorgen, damit ich dann Sponsoren finde. Ich glaube, das funktioniert halt im Long Term nicht. Also da sollte man, glaube ich, lieber bei sich bleiben, sich konzentrieren. Was kann ich bei Rennen starten, wo man wirklich Bock drauf hat? Also auch so bei Thomas, der dann halt in Tallinn, wie gesagt, beim Radfahren aufhören musste, weil er halt totale Krämpfe hatte und dann gesagt hat, oh, soll ich jetzt in Imstadt starten oder nicht? Wir sind ja nicht top vorbereitet im Nachgang. Dritter Platz hinter Patrick Lange und Ruben Zepuntke. Alles richtig gemacht. Und vor allem, er hatte halt auch eine gute Zeit. Also klar war er jetzt mit seiner Leistung nicht 100 zufrieden. Aber... Letztendlich geht es ja auch darum, das zu machen, was, woran man Spaß hat und dann kommt eigentlich der Rest auch von alleine. Aber es war mega cool geschrieben von Leander. das hat mich auch echt so beeindruckt, weil sie auch viel darüber geschrieben hat, also auch private Sachen, dass sie halt sehr schüchtern war, wie sie durch den Sport Selbstbewusstsein gewonnen hat, dass sie irgendwie auch so gefangen war in diesem Profitum, dass sie ein sehr egozentrisches Leben gelebt hat, dadurch ihre Beziehungen auch kaputt gegangen sind und sowas. Aber cool geschrieben. Und äh, passt natürlich total in diese Zeit, wo sich halt einfach für die Profis unglaublich viele Möglichkeiten bieten. Ich meine, wir haben ja auch mit Simon darüber geredet, ob es für ihn nicht mal Sinn machen würde, bei so einem PTO versuchen, eine Wildcard zu bekommen. Weil das natürlich mega interessant ist und das halt einfach genau, wie du gesagt hast, so eine krasse Dynamik ist, wenn da halt irgendwie 40, 50 Athleten am Start sind. Und vielleicht dann auch solche Leute wie Simon, die man halt aus PTO-Sicht und aus Fanbase sich gar nicht im Blick hast, also wenn du jetzt irgendeinen US-Amerikaner mal fragst, wer ist Simon Henseleit, den wird keiner kennen, aber wenn der dann da in Milwaukee vorne mit rumballert, dann ist natürlich hu, who, who is this German guy? Also das ist schon ist natürlich auch wirklich so eine Verlockung einfach, aber macht das Ganze natürlich nicht einfacher, um den Fokus zu finden.
0: Ja. Und der Fokus ist seit halt Kurzdistanz. Ne? Klar, das ist ja. äh, die Möglichkeiten und Verlockungen sind da. Das, äh, ich würde sagen, das war jetzt ein gutes Schlussplädoyer. karriere für junge Triathleten und Triathletinnen von <lacht> Nils Görke und Leander Cave. Inspiriert bei <lacht> Leander Cave. Von Leander Cave, übersetzt von Nils Görke Deutsch ins, ins Deutsche. Und <lacht> mit noch in einem einer äh, persönlichen, persönlichen Note versehen. Äh, damit würde ich sagen, können wir hier super gut äh, den äh, Podcast für diese Woche beenden. Absolut. Das ist eine Deckelt schöne, runde Ruf. Sache.
1: Absolut. Hat Und nächste gemacht. Woche
0: reden wir über die 73 WM in Lachti.
1: Ja, da ist sie dann nämlich schon durch. So sieht's aus. <lacht> es ist so viel passiert an diesem Wochenende. Das Wer gewinnt? Gar vielleicht Zeit. noch das ganz schnell. Boah, tue ich mich Männer Frauen. schwer, aber ich glaube... Ein Tipp, nur Sieger. Okay, ähm, Daniela Rief mhm. startet sie? Ich glaube ja. Keine Ahnung. Daniela Rief schlecht vorbereitet. Ich habe noch keine Startliste geguckt. Oh, damn <lacht> Soll ich noch mal schnell Komm, schauen? Guck noch, mal, guck noch mal schnell nach. Also bei den Männern, glaub ich glaube es tatsächlich, gewinnt Christian Blumfeld. Also weil einfach <lacht> der, typ, Männer, der Typ Männer, Christian
0: der, Blumfeld. Ich hätte vor Singapur
1: nicht drauf gewettet. <lacht> doch. Jetzt, jetzt doch. geht halt kein Weg mehr dran vorbei. Es ist auch immer einfacher, westwärts zu reiten. Ja, das Ostwärts stimmt. zu reisen ist immer schwierig, wegen der Zeitumstellung. Westwärts ist relativ einfach und der Typ, ich glaube, ich glaube, es wird also halt. Also Daniela Riff, startet, du hast natürlich dich gut vorbereitet ja.
0: und hast recht. Ich sag, Taylor Nipp gewinnt.
1: Uh, good point. Good point. Ja, spannend. So, Und bei Männern, du hast, du hast Blumenfeld gesagt, dann sage ich Fred Funk. Die Frage ist: Startet Sam Long oder bricht er sich vorher noch das Steißbein? Der macht. Beim Wasserrutschen. Lionel Sanders gewinnt den, äh, ja.
0: den Skisprung-Wasserrutschen-Powerslide-Jumping-Contest.
1: Also, diese Vorstellung finde ich sensationell, weil irgendwie Lionel Sanders bei 45 Meter einschlägt und die Führung hat, <lacht> verlegt Sam Long den Startpunkt 10 Meter höher und schießt über dieses 50 Meter Becken hinaus. So. Also, wir sind gespannt. Du hast gesagt Taylor Nipp und Fred Funk, ich habe gesagt Daniela Rief Weißt und du, ob Justus Chris fit
0: ist wieder? Der steht nämlich auch auf der Liste.
1: Buh, ei, ei, ei. Ich denke schon, ich glaube schon. Also in England ist er heraus wegen irgendwie Technical. Das wäre der Hammer, das wäre wirklich stark. Oder? Jesus, guck mal, den habe ich schon wieder gar nicht auf der Pfanne gehabt. Ja, und der hatte jetzt überhaupt keinen Reisestress. Ah, oh, oh. Ja, also hast du recht, absolut, stark. Boah, es wird spannend, guck mal, die ganze Zeit von der Woche geschwärmt und so richtig, richtig im Fokus war ich noch nicht auf die 73 WM, wie man gemerkt hat und jetzt hat man schon wieder Bock. Ich finde auch viel merkt, besser, da dass wir
0: nachher darüber reden, so über die Sachen, was ansteht und so, so ein bisschen kann man darüber natürlich orakeln, aber äh,
1: ja, na ja gut, es hängt ja auch immer davon ab, was am Wochenende passiert. Ich bleibe bei meinem und Dieses Tipp. Wochenende. Und dieses Wochenende war halt einfach sowohl temperaturenmäßig als auch Race-Action echt heiß. Deswegen mussten wir einfach ein Ach, du, ausführliches. Weil
0: du vor Ort warst und äh, eine gute Party hattest. Deswegen hast du da wieder gute Erinnerungen ans Bist du eigentlich die allerwichtigste Frage, bevor wir jetzt hier wirklich den Deckel drauf machen? War die Rückreise <lacht> smooth oder hattest du da auch noch eine Odyssee?
1: Nee, Rückreise war im Bus mit Basti und Ingo und das ah, war sowas von smooth. So, na gut, ich dachte, nee, du wärst nee. da auch nochmal Bahn gefahren. Ich glaube, nach der Erfahrung vom Hinweg hätte ich mir auch einen, einen Flugticket zurückgebucht. Ach, vom Flugplatz Allgäu mit einem Segelflieger oder was gibt's da? Das ist ja das Problem. Die nächsten, also es gibt Memming, die fliegen aber nicht direkt. Und das, die nächsten Flughäfen wären wirklich München und Stuttgart. Ja, und, und da innerdeutsche hätte ich ist auch, auch nee, ökologisch hätte ich auch echt. Nee, das geht auch nicht. Aber also, die Bahn also,
0: muss was geht, tun, du hast recht. Das geht nicht.
1: Und der Kerl muss was für seine Körperhygiene tun. Weil das war wirklich belästigend. Das war wirklich. dass ich geschaltet habe. Nee, ich hoffe nicht. Nein, nicht. <lacht> ich spreche eigentlich über mich selten in der ja, Tür. Ja, ja. so, boah, ist der ich Typ Ich habe gerade das die, die Story war jetzt schon
0: wieder so weit <lacht> zurück.
1: Das hat einen Moment, das hat einen Moment <lacht> gedauert, bis es Klick gemacht hat hier. Aber jetzt hat sich der Ring geschlossen. Komm, Gut. Deckel drauf, ab ins Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.